0: Hola, estás en el canal de Leonor Silvestri haciendo amigues con Leonor, que vengo a ser yo, y en esta oportunidad invité a Roberta Marrero desde Españistán para conversar de la serie Veneno, sobre la veneno, Cristina Ortiz, quien no la conoce, que yo acabo de terminar de verla, bueno, pescado podrido, ¿qué van a hacer? Es así, a la vez es viruela, pero invité... Como ya no puedo salir de mi casa porque volvimos a la normalidad, es decir, al capitalismo, y nos olvidamos de las personas inmunodeprimidas, esta es la manera que yo tengo de charlar con gente que en, otra, en otro momento de mi vida tal vez me hubiera encontrado en persona. Si te gustó este video, o alguno de los otros que hay en este canal, acordate de escribirme y hacerme un aporte que nadie vive de gracias, y yo no tengo ni beca, ni subsidio, ni ningún asidero institucional. Lo que sí tengo son un se llama Tron y eso supone que tengo el sistema inmune modulado. Venga, reality. Todo. Todo el reality, lo que se ha convertido en nuestras vidas, en el reality permanente. ¿Qué tal, Roberta?
1: Bien, cómo estás?
0: Bueno, acá estoy. Bien, no te cuento, bueno, qué sé yo, qué decir. Bien, bien. Ahora que bien. te veo y que vamos a hablar de esto, mejor te diría. Vale. Te está medio mejor. como inundando donde vivo, así que en cualquier momento me tapa el agua. ¿Ah, sí? sí, claro. Catástrofe medioambiental se suele llamar este problemita de desmontar todo lo que había de monte nativo para turismo, por ejemplo. Bueno, ahora vivimos en un clima tropical, y cae agua, no sé, cayeron por ejemplo 570 litros en cuatro horas. Lo sé porque me hice como una instalación para recolectar agua, porque así como llueve y se inunda, hay sequía permanente, y luego no te deja el municipio regar las plantas. Bueno, ¿qué te voy a contar? todas pálidas, todo triste. Contame de vos, contale a la gente de este maravilloso canal, haciendo amigues, ¿a qué te dedicas? Porque yo sé, pero vos lo vas a decir mejor. Vale, eh, bueno,
1: me dedico a... Soy artista plástica, por llamarlo de alguna manera. Hago collage, hago dibujos, eh, escribo, escribo conferencias que luego doy a sitios, He escrito libros una novela gráfica un libro de ensayo
0: qué es una novela uh, gráfica es una novela con tus pinturas con tus dibujos pues una novela gráfica
1: es una manera un poco fina de decir un cómic
0: bien <risa> <Es>
1: una manera <risa> la, exacta. la
0: manera chic de decir
1: un la comic. manera chic de decir que es un cómic sí porque porque cómic suena como más a superhéroes y... que, que ya ves tú, que yo he, he consumido cómics de superhéroes desde que era pequeña. Y novela gráfica es como un cómic, pero que está abierto a otro tipo de, de historias.
0: Mm, bien.
1: ¿Y ¿Cómo se llama? Es básicamente Com un cómic. Un cómic.
0: Perfecto. ¿Y cómo se llama tu novela gráfica?
1: Mi novela gráfica... Eh, se publicó en 2016 y se llama El bebé verde, eh, infancia, transexualidad
0: y héroes del pop. Bien, ¿y se consigue cómo? ¿Dónde? Eh... Quiero tener, quiero comprarme Mira, una. Vale,
1: eh, eh, se puede conseguir en Internet. Física, que es la mejor manera de tenerla, porque, porque una novela gráfica hay que verla en papel, claro. pero se puede comprar en versión Kindle también.
0: Bien, en ambas dos.
1: O sea, en ambas dos. Yo eh, pongo sí. Roberta
0: Marrero y el nombre, el bebé verde, y aparece y como... perfecto.
1: Y te salen las opciones. Sí, yo me supongo, porque en esa época era un artista mainstream y publicaba con Planeta.
0: ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Me... No nada. Hubo, hubo un downsizing ¿qué pasó? no, en realidad pasó que
1: eh, no, nada que supongo que yo me fui a sitios eh, literarios más oscuros entonces eh, yo ni me atre pasó mucho tiempo desde el último libro que edité que publiqué con Planeta y el libro que publiqué el año pasado pasaron como seis años entonces, yo ni siquiera me planteé eh, eh, presentarle a Planeta ese último libro, que es un libro de poesía que publiqué en el, 2000, en el 2022 con una editorial pequeñita de aquí de España que se llama Con tinta me tienes. Sí, la conozco. Eh, entonces, vale, pues, eh, pues, eh, pues eso pasó.
0: Claro, además pasó. Planeta, digamos, publicar poesía, Planeta... Es más difícil. Hombre, es posible, pero. No que es, yo estaba en un... pero...
1: Yo... es que yo estaba en un subsello, además de Planeta, que se llama Lumber. Y Lumber está especializado en libros ilustrados. O sea, El Bebé Verde es una novela gráfica. Y el segundo libro que publiqué con ellos, que es un ensayo sobre la cultura. Queer desde mi perspectiva. Ah, sin eh... recordar
0: que tengo una pregunta acerca de eso. Vine, vale. con, vine con pregunta. Vale. Lo voy a anotar.
1: Vale, eh, pues eh, ese segundo libro era mitad un ensayo, mitad un libro autobiográfico que también estaba ilustrado. Entonces yo cuando me fui por la poesía no quería publicar tampoco un libro con dibujitos quería publicar un libro o sea solo tu libro poemas. De, de
0: poemas no tiene ilustraciones tuyas solo letra bien solo letra bueno y justamente para no olvidarme la hago ya la pregunta vale. es para el libro de poesía cómo se llama
1: se llama todo era por ser fuego poemas de chulos trans y travestis
0: Bien, el tema que nos compete hoy, que le, ya yo grabé una pequeña introducción, justamente de Cristina Ortiz la Veneno, por eso le invitamos a Roberta. Pero vale. antes de que me olvide, ¿te han invitado a esta cosa que se va a hacer en el Reina Sofía de autoras queer? ¿Vas a estar ahí Roberta?
1: Sí, por... No. <risa>
0: Porque te imaginarás qué pienso yo del Reina Sofía y de las autoras queer en el Reina Sofía. Bueno, vamos, te lo digo ya. No, ya, por...
1: ya, pero yo soy de la bueno, curro. Opinión... Sí, yo vivo al lado del Reina Sofía, además. Vivo en la misma calle donde está el Reina Sofía. Como que en vas caminando. San... En la calle Santa Isabel de Madrid, sí. Eh... Yo no tengo nada ni en contra ni a favor del Reina Sofía. Sí que me parece que es pelín conservador, que no arriesga, pero en Madrid en general los museos y las galerías no arriesgan. Las chicas del Archivo de la Memoria Trans de Argentina estuvieron en el Reina dando una charla, pero el Reina no les propuso una expo, por ejemplo. Es decir, a ese tipo de, de conservadurismo me refiero. Pero, Leonor, querida, yo como buena eh, cómica voy allá donde me llame.
0: No, claro, bueno, en, en definitiva no deja de ser trabajo. Pero sí. si alguna duda esto se lo digo a mi público espectador, si alguna duda cabía acerca de que lo queer ha fenecido, casi que diría que nació no muerto, pese a que todas hemos comprado ese cuento, me incluyo, sí. la demostración empírica de su defunción es esta, esta muestra, exhibición de las autoras queer en el Reina Sofía. Si realmente fuera queer... Pues el Reina Sofía, justamente por su conservadurismo, no lo haría. No me lo imagino a Katy Acker en el Reina Sofía. Es que algo ha pasado en el medio. La gente ya ni sabe quién es Katy Aker, por supuesto, debes saber, pero digo, algo ha pasado en el medio donde el Reina Sofía invita a una exposición queer. Si fuera tan queer, estaría fuera del Reina Sofía, montado el escándalo en la calle, como la que. Pero, bueno.
1: pero tú bien sabes que lo queer eh, es como se ha convertido un poco como en la novela gráfica, en algo que es chic. Eh, entonces, claro. Eh, claro
0: eh, es una marca para vender cosas. Pero
1: yo he de reconocer que he de reconocerte que quienes organizan esta, esta, estos encuentros son unas personas que tienen una librería que también está al lado de mi casa, eh, que me cae muy bien. Eh, y que al final queer pues también es un poco el queer hoy en día es como era el gay en los años 70, el término es sí. un poco cajón desastre donde nos meten a todos eh, porque es decir, a mí el término queer en la traducción literal del inglés como algo que está torcido eso sí me gusta por ejemplo, luego el término queer, hacia dónde ha ido derivando este rollo pesadísimo mega académico Pelín conservador también. Okay. Eso, ya me, eso ya me interesa menos. Pero hija, cuando una se lanza al mundo como creadora, tú bien sabes que al final nos caen las etiquetas todo el rato encima. Eh, porque yo me
0: considero una. <risa> lo sé, lo sé. Si en la, Wikipedia, la entrada de Wikipedia yo estoy ofendida, dicen que yo soy una, que soy una teórica queer. Por favor, no me dejen morir. <risa> no me dejen morir con esa entrada en Wikipedia donde dice. Te, o sea, tengo obra escrita en contra. Yo comprendo, comprendo que en algún momento he hablado de eso, pero no sé cómo desde, desde el Foucault para encapuchadas para acá, del 2012 para acá, yo le hablo en contra. Por favor llamado a la solidaridad. Alguien que diga otra cosa, lo suplico, estamos en el 2023, voy a morir y van a poner la lápida.
1: Es claro, queer. Se, Teórica queer. Este queer. Teórica que Es que además lo malo del Wikipedia es que nosotras no podemos editar nuestras propias entradas.
0: Bueno, bueno, bueno. Eso es cierto, eso es cierto. No debería estar claro. diciendo esto porque voy a tener problemas. Pero todas tenemos, eh, lo digo porque la veo a, a la Marna Miller, que bochorno la Marna Miller, by the way. Pero bueno, la cito, hablando de famosas, eh, que está siempre pidiendo ayuda con su Wikipedia. Todas tenemos por ahí un fans que bueno que se dedica a estas cosas y que nos hace la traducción y nos pone ahí las cositas.
1: Yo hace poco sin ir más lejos eh, porque la persona que creó mi Wikipedia un poco me ama pero me odia al mismo tiempo. Ah bueno. Eh, puso sí. puso mi puso mi peor foto, o sea la peor foto de la historia mía mundial la puso. Entonces eh, le pedí a una persona en Instagram que que, que por favor, que cambie la foto que, por, O sea, el texto me da lo mismo Pero por una foto que, que esté bien, hijo mío Que ya el texto la Me da un poco igual Pero por lo menos una foto que salga mona
0: <ríe> Claro, no Antes muerta que sencilla Te lo pido, Roberta sí, sí, Obviamente, sí sí. Sí, sí, sí Te comprendo Hombre. te comprendo sí Bueno, y hablando del amor-odio Ya sabes, los fans son haters confundidos Y viceversa, ¿no? Para un lado y para el otro, esas devociones que una despierta, bueno, una ya sabe en cualquier momento, cambia de bando, y lo que tiene ahí es Caty Bates and Misery. Yo tengo una categoría, fans que son mujeres mujeres cis y trans, debo decir, de más de 40, solas. O sea, podría ser yo una de ellas, que, que son Catibates en Misery. Y que no sé si quieren que las adopte o si un día me van a secuestrar y me van a romper los tobillos para que siga escribiendo El Ética Amatoria. No, no va a pasar, ya voy por otros libros, me he ido de allí, lo siento en el alma. Bueno, ya sabes cómo este debe pasar también. Bueno,
1: pues sí, 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 bueno, sí. pues yo tengo fans. Sí, yo lo que peor llevo es esta gente que te escribe en Instagram, que nunca se ha comprado ni un collage tuyo, ni un dibujo, ni tiene uno solo de tus libros y demanda una atención brutal. Eso yo ya sí que ya no puedo, porque además suele ser gente socialmente torpe. Sí, sí, eh, sí, y sí. En, sí. Y en algún momento te dicen algo que tienes mucha paciencia con ellos y con ellas. Yo intento ser lo más eh, maja dentro de. Vos sos lo muy normal. cortés, hay que decirlo. Yo soy, sí, yo soy muy yo gentil,
0: soy, muy gentil.
1: Diplomática, a mí esa palabra sí. me gusta. Sí, porque suena como a, a la vieja Europa, diplomática.
0: Sí, eh, sí. pero. Yo no tengo esas a... capacidades sociales tuyas, Roberta. No, Robert, no, no. Y, yo,
1: y, yo, y yo te admiro por eso. Y yo te admiro es por más, eso. Es más,
0: más vale una minusvalía, diría Astrid, te diré. Es como. <risa> te diría que al revés. Yo quisiera poder dar respuestas socialmente. Bueno, socialmente menos conflictivas, pero no me sale, no me sale no decirle a la gente lo que pienso.
1: Así pero por me... eso tan, pero por eso también está bien, es decir, igual que yo admiro tu falta de filtro, tú admiras mi diplomacia y eso está bien, es decir, y yo no, la
0: falta de estaría filtro. bien si me contestaras vos los mensajes que <risas> me llegan, como me los contesto yo, ando ganándome enemigos y, y problemas. Pero... Pero bueno, es verdad, a mí no me sale.
1: Pero mira, por ejemplo, nuestro querido Jean Genet...
0: Me hiciste acordar. Momento. No
1: era, no era nada simpática en las entrevistas.
0: No, la última entrevista, no. la PBC que le dice de todo, le dice policía. ¿Le sí, dice... sí, sí,
1: no, no. Es, me
0: olvidé que te lo tenía que mostrar, me olvidé de agarrarlo. No lo he leído, pero supongo que te va a interesar y te lo quería mostrar. A ver, no se llega a ver porque la luz.
1: Ah, que es? ¿Sobre la peli?
0: Sobre la peli. Es un ensayo sobre la peli.
1: Pero claro, está en inglés.
0: Está en inglés, inglés puedo, sí. En, en inglés sí.
1: puedo leer. En inglés sí, puedo leer.
0: De, de una señora que se llama Shane Gilles. Oh, a ver. ¿Y está bien? No lo he leído aún. Me lo compré de, pura, de puro fetiche porque amo ese mediometraje y amo a Jean Genet que siempre hablamos de él y me lo compré pero bueno, está todavía además, en el celofán
1: Ayer me acordé de ti porque me estoy leyendo el, su último libro que lo tenía pendiente y no me lo había leído, Un cautivo enamorado ¿Tú te lo has leído este? No Es pelín complicado porque además es sobre un tema que a mí no me interesa, no me interesa especialmente que es su estancia eh, con, los, con los musulmanes, con los palestinos, todo ese rollo. Pero hace una comparación mega poética, gen genetiana divina, sobre, o sea, comparando a las transexuales con los talibanes. ¿Qué dice? Hombre, pues hace como una comparación mega poética. Que, las, que, que el chico que se convierte en una mujer, en cierto modo se convierte en suicida, eh, que es verdad, eh, que es pues eso, pues un terrorista, eh, que de repente se mete en un mundo en el que todo está en su contra, pero se hace como una cosa muy poética, bueno, no, es, no es muy largo.
0: Tampoco. Interesante. Sí,
1: pero yo pensé, esto lo dice hoy en día y arde Twitter
0: de Twitter, no te invitan a ningún lado, te crucifican. Yo creo que como no está bien, no está muy leído Jean Genet, hay que decirlo. La gente que no. ha sido muy famosa, pero no está tan leído, no ha llegado no, a ser no. cancelado. Porque el día que realmente lo lean, le prenden fuego a los libros. Si están sí. cambiando, pensá que le están cambiando el vocabulario a... A Robert, Ronald Dahl, ¿no? A, y a... ¿Sabes quién? A Roald Dahl. ¿Pero qué dijo Roald Dahl? Roald, Roald Dahl es casi feminista. No lo puedo creer.
1: Recién y me que, noticio. Y que, y que ¿Y que no? ¡Ah! ¡No lo sabías! ¡No!
0: ¡Ah, sí, sí, sí! ¿No sabías? ¿Sabes cuerpo? de quién? De Alexander Fleming, ¿De del, del autor de James Bond. Dije, ¿qué? ¿Qué le están cambiando los diálogos a la bosta de James Bond para que sea políticamente correcto? O sea, ¿qué parte no entendimos que es un policía inglés? James Bond es un shooter inglés. A ver. ¿Y,
1: y, que, y, que, y que aparte, ¿por, por qué hay que cambiar a James
0: No, claro, ¿Por qué? ¿Qué van a hacer luego? O sea, ¿Van a cambiar la literatura son una... latina?
1: Son unas absurdas. En el, en el museo, <risa> en el museo eh, eh, Thyssen, que está aquí al lado de mi casa también, porque el, el Prado, el Reina Sofía, está al lado del Paseo del Prado, que mm. es donde está el Museo del Prado, todo esto. Y está también el Museo Thyssen. El Museo Thyssen retiró <risa> esto. Te va a encantar. <risa> ya me río antes de se ríe
0: antes de contarlo. Retiro,
1: retiró cuadros de Lucian Freud porque eran misóginos.
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? No, no, sé. no lo puedo creer. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Sí, porque eh, ya eso hoy en día era una cosa que ya no, que estaba pasada de moda, como si la misoginia además no existiera, que eso me encanta. O sea, que ya no, existe no existe más,
0: claro, no, no existe no, más, no, no, porque hay, más, un, más. hay un Ministerio de Igualdad en Españistán. Claro. Entonces como eh, está el Ministerio de Igualdad en Españistán, Ya, es, ya no hay, no
1: hay mira, misoginia. Mira,
0: entre vos y yo, es todo tan cutre que hacen ver a esa funcionaria esa funcionaria mediocre como tecnología Irene, de punta.
1: Irene Montero.
0: Sí, es como preciado en el 2000, parece, ¿viste? Como preciado lanzando el manifiesto contrasexual o texto shonky. Es tan mediocre que esa señora que está diciendo lo básico, lo que una espera de la vida básica, resulta, claro, porque del otro lado están las Amelias Valcárcel, que son, bueno, nada, son, nazi son nazis mal vestidas, porque a ver, que se compren un vestido bien. Sí, total. O sabes que la hija de... o oh, chisme, chisme, el conoces ¿Conocés a la hija de la Amelia? Vive por ahí. No.
1: No lo sé. No, es queer. no sabía ni que no sabía ni que había procreado a esta señora.
0: Procreó, procreó y es queer la hija, es queer. Ah, ah. ah, ah, ah. Tiene nuestra edad, es una señorona, ya. Y ah. Se ¿Y es,
1: es queer bien o queer mal?
0: ¿Qué es queer bien y qué es queer mal?
1: A ver, <risa> defíname. No, no, no lo sé. Eh, ¿Queer torcida o queer académica?
0: Ay, 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 qué decirte. Ninguna de las dos cosas. Creo que ya a esta altura, a ver, eh, alguien la podría acusar, no sería yo quien, pero alguien la podría acusar de apropiadora cultural. Porque se dedica a hacer tango queer en España siendo española Entonces bueno, de repente alguien podría... No sé, sinceramente no sé Pero vos me estás preguntando si España le ha pagado a la universidad Le ha pagado a la universidad Le ha pagado a la universidad para que estudie filosofía Luego eso no, no, no cundió Porque bueno, ya estaba su madre Así que se dedica eh, al tango queer ¿Cuánto y orcida tango es?
1: Queer. ¿Tango queer cómo es?
0: ¿Qué sé yo? Si yo no sé bailar tango, o sea, a mí nunca me gustó el tango, detesto el tango, soy argentina y detesto el tango.
1: Claro, sí, no, pero ya, pero quiere decir que cómo se hace el, el tango. Bueno, muy...
0: nada, hombre con hombre, mujer con mujer, supongo que como era el tango originario, se ha dicho de paso, ¿no? Porque el tango pero era una es que danza me imagino
1: que han habido 500 maricas bailando tango juntas.
0: Bueno, es que el compadrito era... Una persona torcida del arrabal y el bajo fondo que vivía entre prostitutas y travestis, con acento en la I, se decía, se que pronunciaba es así. Muy bonita,
1: es, es muy bonita esa acentuación.
0: Muy bien, que es la acentuación antigua. Esa idea de que el compadrito es un machuno mega hétero es más bien, no diría contemporánea, pero no es la originaria. Bueno, nada, como Madame Sata, como el mismo Jeanette, ¿viste? Que, como era, como su, supo ser, hay que decirlo, una llegó, a pesar que ya estamos viejas, una ya, ya <risa> llegó muerta, este, ya estaba muerta esta fiesta cuando una fue invitada, ¿viste? Como, no, no y sé, y hombre, yo me hago cargo, un poquito.
1: Yo reconozco que cuando yo era muy joven, veintipocos, eh, yo nací en, en las Islas Canarias. Eh, el ambiente donde yo salía Que era una discoteca Donde íbamos a parar Todas las que no nos dejaban entrar En ningún sitio eh, O sea, los hombres trans, las travestis Las lesbianas, las maricas
0: Probablemente las... Eh, El camello, el ladrón el, el
1: chapero La siniestra, el rockabilly <risa> Todo el mundo iba a parar La
0: siniestra ahí. que viene a ser eh, Me voy a autopercibir así
1: Las góticas
0: Ah, no no, lo no. he dejado, lo dejé a los 15 pero me, enc me encantaría hacer identidad siniestra <risa> pues ese,
1: ese puerto era bastante janggenetiano. era bastante genetiano todavía, pero claro claro, es que eso era pues los años 90 y pico, es que hacía solo 20 años de la democracia claro y además Canarias es eh, esto que voy a decir, me van a odiar las Canarias, pero es la periferia de la periferia que ya es España. Porque claro. España es bastante, eh, yo siento decirlo, es bastante provinciana. Entonces las provincias van eh, como un siglo. Me
0: encanta que lo digas vos, así la la gran, tengo que de decir
1: provincia. yo. Sí, pero es que España es provinciana, luego hemos tenido nuestras modernas, eso es verdad, pero España no ha sido nunca un país moderno, pero si cuando fuimos medio modernas, que fue cuando la república se levantó a Franco y mató a medio país?
0: Claro, es así, y 50 años de franquismo se notan hasta el día de la fecha, hay que decirlo. Hostia,
1: Hostia que se Es se nota. así,
0: se nota hasta el día de la fecha, sí, bueno... Para que nos quedemos tranquilas, Argentina va por el mismo camino porque 60 años non-stop de peronismo está dejando un desastre cultural en el cual, en esta ciénaga en la que nos encontramos, donde no sabemos que somos un laboratorio experimental LGTB, digámosle así. Yo me siento que estoy ahí, en un laboratorio de experimentos neoliberales LGTBI. Pero bueno, en fin, nos fuimos por las ramas, volvamos a lo que nos convoca, que vamos a hablar de la querida... En realidad no vamos a hablar de ella, yo no sé nada, no puedo hablar. ¿Vos la conociste, a Cristina Ortiz?
1: No, eh, personalmente no, pero yo sí que eh, ella empezó a salir en televisión como en el 92, o por ahí, a lo mejor un poco antes... Y yo sí que recuerdo verla en la tele y recuerdo el boom social que fue eh, esa señora en televisión. En televisión. Eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. En televisión, nunca la vi en persona. No sé muy bien por qué nunca me la crucé, porque ella se ponía eh, con los chaperos en la Puerta del Sol. Eh, y yo pasaba por ahí todo el rato, pero nunca la vi. Vi a su novio, el italiano.
0: El italiano. Una noche
1: en un por club. favor, existió el entonces. Italiano.
0: Era italiano de verdad.
1: Existía. El era italiano, italiano Pochón. El italiano Pochón, que además hizo una película porno con ella, el que sale en la serie, y yo lo vi en un club de chaperos, que está en el barrio gay de aquí de Madrid. Vi una noche a, a este señor que se llamaba Andrea.
0: Y es tan feo como en, en la serie. A mí me daba un poco de
1: morro. ¡Ah! Eh, de reconocer.
0: Que es una cosa travesti, ¿no? Como la veneno, que también. Porque yo veo la serie y la verdad, la verdad dije, Veneno, qué que, que limosna, cuánta limosna ha da dado usted, señora, eh, porque realmente ese muchacho. A
1: mí, yo tengo un poco de filia con los hombres feitos. Muy dos.
0: feo, amiga, muy feo, ese señor era. Pero también era Pero la como serie. muy
1: alto era muy alto, tenía
0: ah, bueno. esta cosa como hortera del italiano. Claro, el porno romana. italiano, ya te entendí. El porno italiano oh, que oh. parece que están comiendo fideos mientras están sí. teniendo sexo, sí. como una cosa, sí. como la pasta y el sexo, y que se atreven a todo, como que no hay... Sí. La escatología no. no es algo que exista, como parte no. de la vida cotidiana.
1: La Veneno, cuando fue, claro, esta serie que tú, que tú has visto, que a mí me gustó, lo que pasa que ahora hablamos de ello, obviamente en toda esta santificación de Cristina, hay un montón de cosas que se dejaron fuera
0: eh, Esas me quiero veneno... enterar
1: Sí, pues la Veneno cuando se fue a Italia con su novio eh, volvió a España y dijo que porque ella era cero filtro pero cero, o sea, más cero filtro que tú ella dijo, las travestis italianas, feísimas ¡Ja, <risa> Era, era todo lo que ella tenía que decir de Italia. Que era que las travestis italianas eran todas feísimas, bueno, que tenían todas unas narices enormes. Doy, fe, doy se... fe,
0: porque durante años Brasil y Argentina exportó travesti Italia. En los 80 Oye, sí. y los 90 era, se sabía, te lo contaban, preguntabas por tal o por cual, y se había ido Italia a hacerse la plata loca... Todas las travestis, lo que hoy llamaríamos las trans, luego le, va, sí. le vas a explicar vos a la gente que sos la especialista, eh, sobre, <risa> sobre la temática, por el libro, digo, eh, bueno, pero doy fe, es cierto, debe haber sido así porque exportaban de Brasil y de Argentina travesti a lo loco para, para Europa, y especialmente a Italia, te las encontrabas a todas en Italia.
1: Hombre, y es verdad que eh, yo no sé por qué, pero las travestis argentinas y las travestis brasileñas, eh, eh, las que yo conozco que, que, han, que están emigradas a, a, a España, son bellezones. Sí, siempre fueron. Son... Sí, 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 Siempre sí, sí. fueron. Sí, yo tengo este libro del archivo de la memoria trans, el primero que sacaron, hmm. y hay fotos increíbles y hay unos bellezones de, de tirarte al suelo.
0: sí. Totalmente. Sobre, mm. Yo diría más Brasil que, que Argentina, y en segunda instancia Argentina, es cierto. Pero durante años se iban y venían, con, si volvían, volvían con dinero, eh, hacían plata, mucho dinero, y el, el destino predilecto era Italia, así que se ve que ahí la venía Hombre, claro. información, sí. más allá pues, de que sí. tenía filtro. Sí, eran
1: todas feas. Pues claro, llegaba una guapa, como decía ella, que ella decía, Cristina, la veneno, que salía a la calle y que todos los coches le paraban a ella.
0: <risa> bueno, vamos a la serie. Yo quiero decir algo de la serie. A mí la serie me gustó. No es que sí, no me a mí guste. también. Es una serie para lo que hay y lo que se puede ver. La verdad es que es una serie más que recomendable. Y pensando también en términos, eh, en términos de... de de época, de, de retratos de época y demás, a mí me hubiera gustado en la adolescencia o en mis 20 que hubiera en la televisión materiales por el estilo, yo crecí, no sé, con Beverly Hills 210, con Melrose Place, o sea, imagínate la cagada en la cabeza que te hace eso, no obstante, eso produce también un efecto de un efecto paracultural, digámosle así el Paracultural, de hecho, fue una discoteca argentina donde toda esta gente eh, se reunía. Digo Paracultural porque, justamente, como eso es el mainstream, luego, si vos tenés otros deseos, otras apetencias, otros anhelos, tenés que ir a buscar necesariamente otro lado, porque si no tenés que ver Metal Rose Place. Que este es el problema de que algo como esto esté instalado masivamente con todo... Te cito, su blanqueamiento, que la palabra, cuando nos pusimos a hablar del tema, eh, vos me dijiste, bueno, es una serie que de algún modo está para el blanqueamiento para las masas, para que las masas puedan, puedan reconocer a Cristina Ortiz como una precursora abre caminos, creo que nunca se lo propuso, no era lo que le interesaba, ella vivió sí. su vida y a tomar por culo, y al que le gustaba, le gustaba, y al que no, que se vaya a la mierda, punto. O sea, era,
1: cuando a ella le preguntaban por el colectivo, ella siempre decía, el colectivo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Qué me dices del colectivo? No, no, te, perdona que te he interrumpido, sigue.
0: No, no, es que sí, es eso, ¿no? Entonces, en principio la serie me parece que está muy bien, no obstante, si querés podemos arrancar por acá, yo estoy un poco indignada, debo confesar, con esa juxtaposición de padeceres, de sufrires y sentires, donde me quedo con esta escena, podemos arrancar por acá, esta escena donde, bueno, no, antes de empezar, voy a hablar eh, bien de lo que hay que hablar bien y reconocerla a la serie. Es estupendo que esté lleno de actrices trans. Que no de haya... todo tipo, además. De todo tipo y, y de todas las edades y que no haya gente disfrazada de lo que no es, esto está buenísimo, y que entonces la gente que realmente es una actriz trans pueda demostrar sus dotes actorales, cosa que no es frecuente, en Argentina por lo menos no es frecuente, y como vos bien decís, todo tipo, toda edad, eso a mí me pareció espectacular. Con lo que de cuajo no coincido es comparar, y empiezo por esta escena, la escena donde la chiquita periodista que escribe el libro, ¿el libro existe a propósito? Sí, sí, sí
1: te, te lo iba a buscar, pero yo lo tengo, sí, sí, que además ese libro, como pequeño apunte, para que veas dónde estaba la veneno y dónde está ahora por dos cosas, una por la serie y otra porque se murió, o sea, su santificación empezó cuando se murió. Ese libro, que lo escribió una chica que se llama Valeria Vegas, eh, nadie se lo quiso publicar, nadie quería publicar las memorias de la veneno, entonces ella se lo autoeditó y el libro PON que salió, eh, yo qué sé, PON Marzo, y la veneno se murió en mayo de ese mismo año, entonces el libro de repente se convirtió en ¡Bum! un fenómeno porque, claro, por la, tú sabes cómo es esta cosa morbosa de los cadáveres exquisitos, que a la gente sí. le encanta a alguien que se ha muerto, cuando Totalmente. mientras estaba yo no la no lo hacía en hacían puto caso pero el libro existe el libro existe
0: Bien, entonces, esa comparación entre lo que le pasa al personaje de la periodista trans, Valeria Vega, en esa comida familiar donde la suegra hace un comentario de suegra, vamos, la suegra ya sabemos cómo son, es el dispositivo familia que viene con una suegra que convierta a cualquier persona que quizás cuando no es suegra es maravillosa, convertida en suegra, hay que pegarle un tiro, misoginia. Sí, trigger warning, ping, misoginia, ya, me sacan del museo. Del museo que no me
1: ha eso no es genial. No, claro, eso la... es la verdad.
0: Es una descripción de un dispositivo y cómo funciona. La misma señora que te cruzas en el mercado y es divertida cuando es tu suegra, es invivible pero eso no se puede comparar, ese comentario que le hace misógino, transfóbico, horrible, de mal gusto, sobre todo de mal gusto, me dicen, ay qué pena que no puedes tener chicos, lo cual tampoco es cierto, puede tenerlos, se los puede comprar en Chernobyl, como hacen todos los argentinos, que van y se compran un niño en Ucrania que le sale rubio, porque viste que en Argentina somos todos rubios, entonces van es más barato ahí por lo de Chernóbil que comprárselo en otras latitudes, bueno, en fin, que no es cierto, que lo puede tener igual, lo que quiso decir la señora es que no lo puede tener en el vientre como hembra humana real claro. y lógica. No como, lo puede como madre,
1: Como madre, madre.
0: Como estas, estas. Eh, bueno, acá también hay, pero la religión terfa es sobre todo española. Como esas, eh, esas señoras terfas que son de temer, que tienen un fetichismo con la mujer. Que son eh, la mujer.
1: Además, y, y, y la mujer.
0: No, sí, 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 Classia, es el culto, la... es el culto claro. mariano, es el culto sí. mariano de la Edad Media.
1: Total, pero feo, como cuando tú antes dijiste las nazis mal vestidas, sí. pues esto es un culto mariano sin lo bonito del culto mariano. Sin lo,
0: sin lo bonito del culto mariano, totalmente, sin lo bonito culto. totalmente, bueno... Como todo, lo que vuelve no es lo que se ha ido, lo que se fue no es lo que retorna, siempre retorna un poquito más desgradado, pero volviendo a la, a la serie me parece que es un poco peligroso comparar esa escena pequeño burguesa, heteronormal que la gente que debería cree que hay una corrección política idílica, donde entonces una mujer no le va a decir, la suegra no le va a decir a su nuera lo que le dice, que es un comentario que todas las suegras han dicho, algún comentario desagradable, a todas las nueras, sean cis, trans o elefantes, no importa, eso viene con el dispositivo ser suegra, ser una, un pedazo de mierda que dice cosas inapropiadas en una cena familiar a la nuera, es así. Bien, compararlo con la vida de la veneno, y hacer una línea, un continuum, donde entonces somos nosotras, una de nosotras, y el sufrimiento... A ver, yo estoy indignada, ¿qué querés que te diga? O sea, es incomparable. Una señora que no. la violaban de chica, la madre la golpeaba, se tuvo que ir del pueblo, eh, lo único que... Analfabeta. Compararlo con un comentario que... Bueno, el personaje... De Valeria Vega, el, no, no la conozco a ella, así que voy a hablar del personaje, no se sabe defender. A mí me contesta así una suera y diría cosas más. Si la vamos a, yo tengo un lema, mira, Roberta. Si a yo ver. estoy incómoda, vamos a estar todas incómodas. Y si ¿Sí? yo tengo mucha capacidad de incomodar. Entonces ¿Cómo? vos me incomodás y nos va, me la vamos a pasar mal todos en la cena. <risa> es así. <risa> Como... Sí,
1: es que ya, pero además... Eh, que la madre de Cristina, eh, que, que en la serie ya se la ve tremenda, eh, en los vi están todos los vídeos en YouTube, los puedes buscar. Eh, claro, todo esto que se cuenta en la serie de que ella se va del pueblo, cuando se viene a Madrid, se hormona, se pone las tetas, se hace puta, la madre no lo sabe, sus hermanas no lo saben, bla, 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 bla. Entonces, de repente, cuando en ese programa que la descubrió a ella, que se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi, la saca y ella se convierte en un boom eh, nacional. Claro, de repente la madre se entera a través de la televisión que Joselito es Cristina. Claro. Entonces, el reencuentro de los padres con Cristina eh, se televisó, fue en directo en ese programa.
0: <ríe> Qué morbo, eh, horrible, ¿eh?
1: Ya Es que además eh, una cosa que no indaga mucho la serie es lo, lo contradictorio que era ese programa, que por una parte es la contradicción que ha acompañado a las mujeres trans desde siempre, que es ser carne de espectáculo, una carne de espectáculo que es consumida desde el deseo, desde un deseo que muchas veces es oculto, que es prohibido, que es anónimo, que es un deseo que se consume a través de la prostitución y del porno y bla, 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 y al mismo tiempo un rechazo. Eh, a mí, yo siempre comparo mucho la explotación de las travestis en, en los medios de comunicación con los, con los espectáculos de rarezas del siglo XIX. Mm. Era un poco ese rollo. O sea, como la fascinación ante el monstruo, porque son monstruos hermosos, porque muchos de, de... O sea, Annie Jones, la mujer barbuda esta del 19 que iba del 19 bien, eh, con, su, con su corsé, o sea, era mega sexual, pero tenía una barba. Entonces era un monstruo que causaba repulsión, pero al mismo tiempo causaba deseo. De hecho, ella en sus espectáculos vendía sus fotos. Y eran como un bestseller todo el mundo compraba las fotos de Annie Jones. Entonces, eh, la travesti pública, mediática, es un poco ese rollo. Entonces, este encuentro, lo digo por retomar la figura de la suegra, que es la figura de la madre, eh, cuando la madre la ve a Cristina, le dice en directo en el Mississippi, estás ridículo. Le dice en directo. O sea, la madre era una... Es, supongo que sí que una perra absoluta. O sea, absoluta. Una madre, absoluta.
0: bueno, voy a ganarme 25 millones de enemigos con esto. Bueno, como si siguieran 25 millones de personas a este canal. Ya quisiera. <risa> ¿Es lo bueno de ser una maldita marginal? A una puede decir lo que quiere, total no lo ve nadie. No. Es como es una madre de pueblo, yo vivo en un pueblo en la actualidad. ¿Cómo son las madres de pueblo? Eso es ser madre de pueblo, hay que decirlo. No que las madres de no pueblo no sean así, también pueden serlo, pero yo casi que diría que el dispositivo madre para todas aquellas que creen que hay maternidades subversivas y mierdas de esas, lo cierto es que viene un poquito con el rollito ser madre, ser una porquería humana que le está diciendo siempre a las crías lo que la cría no le ha preguntado no quiere escuchar y le importa a tres rábanos lo que piensa su mamá solo que se lo hey. digo en directo
1: total y, apa y aparte eh, eh, España, como tú bien dijiste antes cuarenta y pico años de franquismo deja una huella eh, que, 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 que está, la huella está así como una mano sobre el país entonces esta madre yo la comparo por ejemplo con mi madre eh, mi madre murió y yo era pequeña eh, pero ese año de pequeña se me veía bastante el ramalazo y siempre tuve mucha siempre tuve mucha fricción con ella eh, pero claro yo ya de mayor entendí que que, que que de qué otra manera lo podría haber hecho por ejemplo mi madre o la madre de Cristina porque eran señoras educadas en un país en el que ser marica, que era lo que pensaban que éramos nosotras de pequeñas, era lo peor que se podía hacer O sea, lo peor. Lo porque peor. No tenemos que... Lo peor, o sea, porque no tenemos que olvidar que parece que esto es una cosa que se ha olvidado, los movimientos queer, eh, white viste, ¿Viste?
0: Eh, queer, ese... del rey,
1: de, queer del museo. Queer de, del, de, del museo. Eh, <risa> eh, que pa... Que, que parece que venimos no sé de dónde, de una película de Disney, venimos nosotras. O sea, las bolleras, las travestis, las maricas, ¿de dónde venimos? ¿Venimos de lo peor? Es decir, hemos sido socialmente siempre lo peor. Entonces, de repente parece que como que todo ese... Es eso que pasó el otro día y que sigue pasando también, es como que ya, ya eso no pasa. Es como cuando mataron aquí a un chico eh, gay le dieron una paliza y lo mataron. Todo este discurso me pone de los nervios, de yo no me puedo creer que en el 2023 esto siga pasando, que es como... ¿Qué te crees que es el 2023? ¿Star Trek? O sea... <risa> <risa> o sea ¿Qué te crees que es el 2023? O sea, el 2023 ¡Ah! es, el mil, es el 1500.
0: O sea, lo que pasó en el 1500 sigue resonando en el 2023. El 1500, pero nuevamente, con peor atuendo.
1: Porque, sí, había, porque sí. había unas
0: armaduras... ¿Qué decirte? La validas, gente se iba a pelear contra, contra los musulmanes vestido de una manera que ya quisiera yo ese atuendo para ir a caminar iban, acá por el pueblo.
1: Claro, iban bien vestidas, pero lo que quiero decir con esto sí, sí. es que, eh, Coincido. Que, 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 que lo que pasó en 1500 sigue resonando en 2023, imagínate lo que pasó en 1995, claro. porque además toda esta cosa, por lo menos en España, eh, de, de tratar de manera políticamente correcta al colectivo LGTB en los medios es del, des, desde el 2010 para acá.
0: Sí, o sea, no es y ese mucho trato políticamente correcto, tanto en los medios como en cualquier lugar, más bien tiene que ver con la coerción social que con un Obvio. verdadero sentir. Por eso vuelvo Obvio. a la ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad está diciendo casi un básico de la vida, solo que comparado con las otras dinosaurias que tiene al lado, que son, qué sé yo, son pterodáctilos, o sea, nada parece que está diciendo algo que es, wow, nada, está diciendo lo básico de la vida, que es un ministerio de igualdad, y que como es un ministerio de igualdad, hay derechos humanos, porque si no, no tiene sentido, bueno, así funciona, yo no estoy de acuerdo con las democracias, pero bueno, es así, así funciona. Y vuelvo a esta idea de, de mi indignación de comparar, como si lo padecido por el personaje, no voy a hablar de la señora Valeria Vega porque no la conozco, no sé si esto es lo muy, que... Muy maja además, muy simpática. Bueno, me lo imagino Me imagino que debe ser maravillosa, yo estoy hablando del personaje, no, no, no de ella lo quiero aclarar porque no la conozco, no tengo nada en contra, ni me he molestado en buscarla, pero quiero hablar de la pieza audiovisual, la serie y, y sí. sus tus posibles efectos en el público espectador. Parecería ser que hay como una esencia, una esencia transhistórica que une entonces a, no sé, Silvia Rivero, la veneno y, no sé, Caitlin Jenner, por, por decir una nefasta, por mencionar una nefasta, <risa> todos de acuerdo que si se muere mejor. Quiero creer que estamos de acuerdo, ¿no? Yo, bueno, vos sí, pero quiero creer que la gente que mira mis videos. Nada. A ver, a ver qué. Kaitlyn Jenner, mira, yo le reconozco una
1: cosa a Kaitlyn Jenner. Una, cuando ella hizo su reality, eh, cuando tuvo, fue todo este boom, no sé es qué. Es transfóbica ella... la
0: reality, Roberta, es tremenda, sí, tremenda con las hizo, otras. Per,
1: sí, pero se llevó a las otras, que yo no lo entendía muy bien, porque yo decía, ¿por qué se lleva a Kate Bernstein, a la otra que es un putón de Las, de, de las Vegas, a una travesti negra que hacía drag? luego se llevaba a una que era profesora de universidad, pero que cuando ella dijo en el, en el autobús aquel, ¿te acuerdas? Que ella era pro-Trump, que las otras se las comieron. Yo eso se lo reconozco,
0: que Mira, tuvo el valor
1: de sí. llevarse a una... Sí, tuvo el valor de llevarse a una corte que no le hacía la corte, precisamente.
0: Bueno, a ver, no, no quiero defender mi idea porque está muy bien lo que decís, es un rasgo de clase ese digo si, sí, vos sos, hombre, claro. si vos sos Caitlin Jenner, bueno, sos Isabel la Católica y podés decir lo que se te cante el forro del culo y el resto lo tiene que escuchar. Vos y yo decimos, tratamos de hacer un análisis cultural de por qué mejor Trump que Biden, me voy a poner, como dice acá Mirta Legrán en Argentina, muy politizada, me voy a poner muy politizada. <risa> el, túl, el vocero de la coordinadora Arauco Mayeco del movimiento insurreccional Armado Mapuche, en Walmapu, salió a decir que mejor Cast que Boric que Cast era el, el, eh, el, que, que el presidente el, el candidato de la derecha que este fachogre Boric los está asesinando y la gente salió a comérselo crudo y en realidad lo que él estaba diciendo lo traduzco es que vengan los nazis vestidos de nazis así una los ve y, los, y se puede defender antes de que lleguen porque Boric Acá está, se les vino encima. De Argentina no voy a hablar porque Argentina hay que tener una bomba y nos tenemos que morir todos. <risa> es un lugar que es un pozo de mierda. Pero bueno, en fin. En cambio, vos y yo tratamos de hacer un análisis cultural de por qué mejor Trump, se ha dicho de paso, Trump ha matado mucha menos gente que cualquiera de los otros nefastos, incluido este viejo gagá post-Covid, que se cae de la bicicleta y que no puede hablar, medio pedófilo que no se sabe, no, no se entiende bien qué le está pasando al abuelo. Bueno. ¿Viejofobia? Sí, también. Bueno, en vieja fin. también. <risa> también. Bueno, en fin. Cuestiones, que vos y yo decimos algo así tratando de hacer un análisis de Trump y no te invitan más al Reino Sofía, dale Roberta. En lo que pasa es no. que lo dice Caitlyn Jenner y Caitlyn Jenner puede decir lo que se le cante el culo. También puede Opre, la claro, Hilton, pero... no es que sea ella sola, la Hilton también puede decir no. lo que se le cante el culo.
1: Cualquier rica puede decir lo que quiera, claro. claro. Pues bueno, También te digo que cualquier pobre también depende de, de, de sobre quién diga que es otra
0: a ver, quiero una, quiero, oh. quiero una comprobación empírica.
1: Mira, eh, pues a ver, eh, yo no soy muy, eh, yo también voy a hacer amigas un poco, yo no, soy <risas> mu, yo no soy muy pro romantización moderna de la clase obrera. Es decir, yo creo que hay gente mal y gente bien. No rica, te crees, Roberta, que
0: no te dan morbo, no me vengas, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. No, no,
1: pero, es decir, a mí quien me insultaba cuando tenía 15 años era clase obrera, o sea, que a mí también esta cosa de toda la clase obrera buena...
0: Tampoco. No, bueno, claro, si toda la clase obrera no va al cielo,
1: ya se sabe. No, o sea,
0: seres de luz no existen, ni bueno, clase obrera, De hecho, ni trans, la familia la, de, la, de la Cristina
1: era la sobrera total la
0: obrera, pobres pobres de España pobres
1: pobres 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 del sur de España total
0: que es lo más pobre de los pobres de España bueno hay un poco
1: <risa> hay un
0: poco de guerra o sea, cuando de... se ríe antes ya la voy entendiendo Roberta cuando se ríe antes <risa> cuando era una bomba. ahora viene Bloom la bomba
1: ah, hay un poco de guerra de pobreza en España o sea las como las olimpiadas hace...
0: de la opresión no
1: exacto, las andaluzas te dirán que son las más pobres
0: las andaluzas las canales... se creen quiero hacer un paréntesis las andaluzas ver, se ¿sí? creen sur global, bueno no, yo las invito a venir al sur global, vengan cuando quieran pasen por acá y yo les muestro ya. lo que es el sur global
1: pero hay, hay unas que se creen más sur global todavía En España. que se creen
0: que son África
1: que <risa> que es mi tierra Canarias es mi tierra? Canarias hay ahora una nueva eh, unas nuevas generaciones de gente de Canarias que dicen que son africanas eh, eh, yeah. eh, yo di una charla, yo, yo di una charla sobre, sobre el poeta peruano César Moro que era un poeta marica que se tuvo que ir de Perú y se exilió a, a París porque así no la mataban y di una, una charla eh, sobre este poeta en un museo en Tenerife. Y lo conecté pues, con mi propio exilio, haberme ido yo de las islas, bla, bla. Y cuando terminé de dar la charla, y se abrió el turno de preguntas, que nunca son preguntas, siempre son opiniones, porque la gente no te pregunta cosas, solo te dice lo que ellas opinan. Una me dice, eh, hombre, y otra cosa es que a las Canarias nos han negado durante 500 años que somos africanas. Y yo le dije, ¿tú eres africana? Claro, ya la respuesta, eh, para que veas que no soy tan eh, diplomática. Tan políticamente correcta. <risa> no. Yo no te dije cara...
0: que fueras política, te lo dijiste vos.
1: <risa> lo dije yo. Entonces ella se me, se me paró en seco y le dije, yo puedo entender que tú no quieras ser española, lo puedo entender. Que te parezca cool ser africana, que quieras romantizar el, el continente africano. Pero tú no eres africana, tú eres española y eres europea y eres blanca y tienes un pasaporte europeo español. Claro. O sea, cariño, no eres africana, ubícate. O sea, no. Igual Ni que si no era eres...
0: un pasaporte de migrante, porque mi madre es española, como siempre lo cuento, no es ningún secreto, y en mi pasaporte español dice que no soy ciudadana. Yo no soy ciudadana, solo que no hago la cola que hacen la fila, que hacen los que no tienen pasaporte. Pero después en España, no soy española, lo dice el pasaporte. ¿Pero, pero tú tienes doble
1: nacionalidad?
0: Mira, es un engaño, es una trampa. <risa> Porque lo que te dan es un pasaporte que te evita que te pare la policía, que te evita la fila en el aeropuerto, que te revisan un poco menos cuando andas que no, con esta... Que no es
1: que no, es, que no, no es
0: poco, que no es no, poco no para es poco. nada, es un privilegiazo, por supuesto, Parece. pero luego a ver, en lo que a una le interesa que le dé Europa la atención médica, suponte, yo que tengo una medicación costosa, no, claro, eso no está. No está, ¿Ah? no está ni acá, no está ni allá. Los aportes jubilatorios, la pensión. Pero ahí tampoco, ahí tampoco. No, claro, no tendría que hacerme la tu Tendría que hacerme pero, pero, la residencia. La residencia más el pasaporte es la ciudadanía. Y para hacer vale. la residencia, tendría que tener una residencia. Por ejemplo, vivir con vos. Que vos digas, vale. si ahí vive, acá vive Leonor Silvestri. Tener un alquiler a mi nombre. O servicios a mi nombre. Para eso tengo que estar ahí viviendo, residiendo. Entonces, es medio tramposiento. Te lo digo. La gente cree que eso es la doble ciudadanía pero eso no, esto, O sea, no. tú no te
1: puedes venir a vivir a España. Por
0: ejemplo. Sí me puedo ir a vivir a España, sí. Nadie me va a deportar. Pero no es la residencia. Entonces, ¿tengo atención o sea, médica? No, no tengo atención no. médica. No, no tengo la salud pública. Que igual es una mierda que... A ver, tampoco es la gran... Se lo decimos a la gente que cree que va a España, a dónde cree que va? Pero bueno, eh, de hecho yo tengo una, una amiga que... Eh, ha muerto por la salud pública, literal, se murió de un cáncer de boca que era detectable, una persona nati que tenía Crohn, una militante de, de las enfermedades inflamatorias intestinales, que la salud pública española no la atendió como correspondía y se murió de algo que detectado a tiempo no, hubiera, no lo hubiera matado, en fin, pero no, claro que no, no me atenderían. Me lo, me lo cobrarían, no me atenderían, no me darían la medicación, no es que yo voy y me presento en un hospital en Madrid y digo, hola, ¿qué tal? Tengo Crohn y acá está mi pasaporte porque mi mamá nació acá. Eh, sí, señor, acá tiene su medicación, como me hacen en Argentina. no no Por supuesto que no.
1: Tendría es que, que hacer demasiado. unos
0: trámites que duran meses y conseguir a alguien que diga que, soy, que estoy viviendo ahí, o bueno, alquilar un piso que, ¿cómo hago? <ríe> por yeah. ejemplo. Y como vos bien sabés, sí. para aplicar a un trabajo formal tampoco alcanzaría, porque para aplicar a un trabajo formal tengo que ser residente. A uno formal, no digo a uno informal, digo a un trabajo formal debería ser residente. Entonces es una espiral. Es un engaño. Es un engaño. Es un engaño para conseguir mano de obra barata, para que luego los sudacas vayan hacia allá... Bueno, ahora con el, el, el COVID se ve mucho esto, ¿no? Como la gente se le murió o tiene post-COVID, pues entonces necesitan la mano de obra barata del sur global, pero a lo que sí. voy es que ni mi madre era ciudadana, ni mi madre nacida en España y venida a la Argentina a los 10 años era ciudadana española, tuvo que volverse a hacer la ciudadanía y toda la pelota, que estaba indignadísima que se le hice yo porque quería el pasaporte ni ella, ella decía, "No, bueno, yo no me hago nada, ya está, listo, fue muerte y destrucción, no existe España para mí. Me ha echado y encima ahora me tengo que revalidar todos los papeles." Yo le dije, "Yo lo hago porque yo quiero este pasaporte, así que yo hago la fila, yo hago los trámites, olvídate, despreocúpate, yo me encargo." Pero tuvo que pagar hasta dinero para hacerlo, o sea, no. No, 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 no es no es exactamente una ciudadanía. De la misma vale. manera que ser residente sin un pasaporte tampoco te hace ciudadana. No. digo Porque yo tengo amigas que hace 10, 15 años que residen en España y siempre les preguntan, ¿todavía están con los papeles? Nunca se sí. termina, siempre los papeles, siempre los papeles. Y tienen la residencia legal. Entonces, las,
1: las, las fronteras.
0: Las fronteras, exactamente. Las fronteras. Mientras tanto, las hablamos fronteras. con E como el presidente argentino. Pero bueno, las fronteras tienen esa problemática. Bueno, me estabas contando, perdón, todo este excursus eh, no de la señora de Canarias que se creía africana. africana autopercibía sí. africana.
1: Se autopercibía africana. Claro. <risa> bueno. Entonces, claro. Tú no le puedes decir nada porque entonces eres una terf de las africanas según las <risa> las políticamente correctas que no es porque digas que eres africana o sea no eres africana igual que no eres rusa tampoco ni japonesa eres española cariño <risa> ya está.
0: sí claro por eso no te tiran por por el, el Gibraltar por eso no te no te vino un madero y te tiró por el peñón no te despeñó sí justamente. No, qué bella no te... palabra
1: es despeñó.
0: Claro, no te despeñó. Justamente por eso no estás, estás viendo esta charla en vez de estar siendo despeñada. Pues si no estaría siendo despeñada. Bueno, en fin, bueno, nada sí lo de las autopercepciones. Volviendo a, a la serie. Yo creo sí. que el punto más flaco de la serie, más allá de la verdad o el rigor histórico, tiene que ver con esa amalgama políticamente correcta donde hay una esencia... Trans, que bueno, produce estos efectos, donde alguien del sur de España, luego, eso, no, bueno, sí, en la época de Apuleyo, en el siglo I o II Cristo efectivamente eso era África, pero no lo es más. <risa> Hace rato que no es África, mismo que hay una diferencia entre Marruecos y el Sahara Oriental, digo para hablar de, de macropolítica, no es lo mismo tampoco, ni que hablar de, si ya te vas, qué sé yo, Sudán, Etiopía. Congo, por ejemplo. Bueno, en fin, hay distancias, hay diferencias. Creo que produce ese efecto, es uno de los efectos eh, que yo veo más problemáticos en este tipo de producciones, donde el, el dolor, el padecimiento, no lo niego, de lo que puede ser una muchacha trans, joven, universitaria, blanca o más bien blanqueada, que está ahí con un novio que la quiere, que gusta de ella, Nunca se le ve el cuerpo, por ende, viste, también hay una cosita ahí de autocensura de a la veneno la vemos entera y a esta no, no sabemos si tiene vagina, pero no es que yo quiera saber, no me interesa si se operó o no se operó, pero, viste, como con el italiano está claro que ahí hay una relación, ya se sabe. En cambio, con el novio de ella es una mujer, mujer, casi siempre humana, real y biológica. El personaje, no estoy hablando a Claro porque después me van a venir a buscar acá hasta el pueblo para lincharme que vayan viniendo nomás. Las espero a todas con la escopeta, pero veo que ese, eso es problemático, de que luego es la misma la vida de una Silvia Rivera, de una Cristina Ortiz, que la de una universitaria europea, que es eso, una universitaria europea en una cena familiar, con una suegra de mierda, como son todas las suegras. Me parece un disparate, ¿qué querés que te diga?
1: Uh, sí, eh, pero fíjate que eso ha calado mucho en... en voy, a, voy a volver a hacer amigas. Eh, eso ha calado mucho en el, en el, en el, en, en, en el mundo real que, que está fuera de la serie de la que estamos hablando. Eh, yo intento, dentro de que a veces no puedo entender todo, no tengo por qué entender todo, tampoco. Simplemente tengo que vivir y dejar vivir y ya está. Entonces, todas estas nuevas identidades trans que hay eh, de personas que no se quieren hormonar, de personas que no quieren transitar, eh, vale, genial, eh, cada una su rollo. Eh, pero yo, por ejemplo, coincido en redes sociales con personas que se autoperciben como mujeres trans, pero que físicamente son chicos cis. Porque no han transitado, no han tomado hormonas, no han hecho nada. Eh, vale, genial. Pero estas personas me hablan a mí como si su experiencia en el mundo fuera la misma que tengo yo. O sea, por ejemplo, me, me cuentan sus problemas con los chicos con los que se acuestan Pensando que la dinámica de esta persona con el género masculino es la misma que tengo yo, que no lo es en absoluto. Qué paciencia, Roberta, andar
0: escuchando a esa gente, te digo, ¿eh? Qué paciencia. ¿Y qué
1: les, y qué les, y qué les voy a decir?
0: Eh, yo les pasaría el Iván. Ya. Yeah, yeah. Y que te depositen. Eso es trabajo impago, andar escuchando esa pelotudez. Ya, yeah. yeah. bueno. Ya, sí. sí, pero también. El bisú, el, bisú, el bisú, como una amiga trabajadora,
1: el bisú. El, el bisú, sí, total.
0: <risa> pero, pero sí,
1: eh, hay como eh, hay una cosa que también es muy, eh, que también es muy siglo XXI, nueva queer del museo, bla bla bla, que es la universalidad de las eh, identidades mm -hmm. o de las situaciones, o no sé qué. El otro día cuando tú preguntaste eh, en tu Instagram si pedías ayuda que recibías, que yo te dije que el dolor era una experiencia eh, eh, solitaria, eh, que tú me dijiste, lo que pasa que luego no te contesté, que tú me dijiste, ¿debería ser colectiva? En realidad yo no creo que lo colectivo y lo individual sean excluyentes. Es decir, yo creo que, por ejemplo, las experiencias dolorosas a rato son colectivas y a rato son individuales. Eh, y me parece que, por ejemplo, lo trans, que ahora es como que todo tiene que ser colectivo, me parece que es una experiencia colectiva, pero también es una experiencia increíblemente individual. Es sí, decir.
0: Singular, completamente singular, singular intransferible. Completamente... Por eso Totalmente. yo te citaba esa frase de Celine de la experiencia es una lámpara que se tiene en la mano, solo ilumina a quien la tiene en la mano, no ilumina ni atrás ni adelante, es mentira eso. Pero por Exacto. eso es que las experiencias son intransferibles, y no se puede luego tan a la ligera decir que somos nosotras cuando tal vez Cristina tenía más afinidad, no lo sé porque no la conocí, no indagué en el personaje, no obstante, tal vez haya más afinidad con una trabajadora sexual cis que con una universitaria, sea trans o no sea trans.
1: Hombre, obvio. obvio. Eh, bueno, sí. no está
0: novio, no está novio en la serie. En la yeah. serie aparece una chica universitaria que a, a empezar a transicionar, que la madre la acepta, que la entiende. La madre es un poco tonta, pero jamás la echaría, jamás la trataría de maricón, jamás la millendearía. Y es igual a todas estas que están haciendo en la calle: que si no las mata el chulo, las mata la policía, las mata el cliente o las mata la droga, o las drogas o la mata el frío y el hambre. Bueno.
1: No, a mí es que me no, parece
0: es... peligroso Esa, esa juxtaposición eh, No ha beneficiado a nadie No ha beneficiado no, a nadie. no beneficia a nadie
1: Pero eh, también es verdad Que, eh, que eh, En la serie Se ve una cosa Que es que ella siendo Totalmente distinta a Cristina Y a su entorno Ella se acerca a Cristina Con, con un respeto total. Ah, sí, es decir, eso es cierto. Ella se, eso es cierto. Ella, ella se acerca con un respeto total. Respeto y además, cariño,
0: verdadero cariño.
1: Exacto, que además es un respeto y un cariño que Valeria, la real,
0: tiene. tiene
1: por todas las travestis anteriores a ella y a todas las mujeres trans anteriores a ella, porque ella realmente tuvo esa relación con Cristina, que no tuvo que ser una relación fácil. En algún momento te acuerdas que además Cristina le dice como que no la quiere ver más sí, sí, eh, sí. a Valeria eh, en una Cristina pelea en la tenía...
0: discoteca donde está muy sí. borracha, está muy bebida, entonces tiene un ex abrupto, que bueno, forma parte también esa antisociabilidad, forma parte de, de gente que ha sido a lo largo de toda su vida muy denostada, muy apaleada, que se ha tenido que abrir camino a, con, digo, la relación con Paca tampoco es fácil. Paca es una. También se pelea. Claro, También una amiga que a mí me gustaría tener porque es casi madre, hermana, es todo, te cuida, y no obstante, Cristina la termina insultando en público en la televisión, o sea, una cosa tremenda.
1: Hombre, es que, es que además, eh, en, en toda esta eh, santificación de la veneno post la serie, eh, es un poco una negación de quién era realmente Cristina. Yo cuando, yo cuando hablo de Cristina, yo cuando hablo de Cristina siempre digo que es una mujer que hay que entender en toda su complejidad, que es enorme, enorme, o sea, Cristina Ortiz estaría mega cancelada <coughs> hoy en día, <coughs> ella iba en contra absolutamente de todo el mundo, o sea, ella, eh, ¿tú sabes quién es Viviana Fernández?
0: No, contame
1: anteriormente conocida como Vivi Andersen.
0: Ah, ¿no Sí, Vivi sí, Andersen sí.
1: Claro, es que luego ella se cambió el nombre, cuando legalmente se cambió los papeles, se puso Viviana Fernández. Pues Vivi Andersen, que a mí me gusta mucho más el nombre de Vivi Andersen, que es mucho más bonito.
0: Sí, eh, claro, mucho más... pero lo que pasa es que Vivi Andersen te da actriz porno sueca. <coughs> claro, total. total. Bueno, <risa> y se ve que quiso eh... ser señora. Sí, eh...
1: También es verdad que ella hizo una cosa a finales de los años 70, a principios de los años 80, en plena transición. Fue un poco como nuestra...
0: Eh,
1: mmm, ¿Cómo se llama la vuestra? Eh,
0: Cris Miro Se me ha ido el
1: nombre. Cris Miro Fue un poco Exacto. nuestra Cris Miró. Sí. Exacto. Fue, Fue la primera esta...
0: travesti española que yo conocí gracias a Almodóvar. O sea, de la mano Exacto. de Almodóvar.
1: Exacto. Pues que la antes, gente acá exacto. decía,
0: ay, pero parece una mujer. Bueno, porque es. Ya, yeah, exacto. Pues ella, <risa> ¿Qué que parezca una ballena,
1: o sea. <risa> claro que, Un claro. simio. Claro. <risa>
0: pues ella, sí, sí, pues, parece pues, porque es la señora. Y, y bueno, yeah. lo que vos querés decir es que parece una mujer guapa. Claro, sí. Claro. También yeah. se puede, se pueden las dos cosas. Sépalo, se puede ser trans, travesti y guapa. En general, exacto. viene de la mano. No quiero millennial, pero bueno,
1: bueno, 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 acá no la gente... Bueno,
0: Bueno, claro, pero viste, la gente estaba sorprendida. Las, las y...
1: italianas.
0: Pero acá la gente se sorprendía. Luego estaba toda la calle Godoy Cruz y los bosque de Palermo lleno de Bibi Anderson. No sé por qué se sorprendía, pero la vieron en la televisión, la gente estaba sorprendida. Parece una mujer. ¿Y qué querés, parezca una ballena?
1: Claro, <risa> total. Pues, pues eh, Cristina Ortiz, de repente Cristina, cuando salió de la cárcel que salió absolutamente tocada, o sea, salió súper tocada de la cabeza, eh... de repente un día en un programa de máxima audiencia ataca de una manera salvaje a, a esta mujer. Porque ¿Por sí, qué? Porque sí, le, le dijo de todo. O sea, le dijo de todo. Que tenía voz de camionero, que se le notaba que era un tío, un tirolegua. O sea, todas esas cosas que parece que la gente se ha olvidado que Cristina dijo. Eh porque eso lo dice hoy en día y en Twitter la matan, o sea, la mega cancelan, eh, parece que la gente se ha olvidado de esa parte de Cristina. O sea, Cristina tiene que, además a mí, todo esto, independientemente de Vivi Andersen, que es una persona que no me cae ni bien ni mal, me da bastante igual. Es decir, a mí ese lado salvaje de la veneno insultando a las otras me hace mucha gracia eh, porque es totalmente destroyer es estas travestis que yo he conocido desde que era muy joven sin ningún filtro, callejeras envidiosas eh, que, que es un, un, un prototipo de travesti que está muy bien además y que existe que en, este nuev, que en esta nueva eh, transexualidad del siglo XXI parece que ahora hay que ser abogada eh, doctora, premio bueno, Nobel
0: y eh, todo eso bueno, ahí vamos, ahí vamos.
1: Claro. El caso es que, que la Veneno, yo te invito a que, a que veas sus encuentros eh, míticos con otras travestis en los programas de televisión española, porque la verdad es que además era muy graciosa, o sea, era muy ingeniosa insultando, que eso también es muy de travesti clásica, tener, tener buena lengua. Claro. Eh, claro. Pero de verdad que, 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 que esta, nueva, esta santificación de, de la veneno se olvida de toda esta complejidad. Ella no solo boicoteaba a las trans que estaban a su alrededor. O sea, de, cuando tú le preguntabas a Cristina qué opinaba de las trans que estaban operadas. Las desfenestraba. Bueno, hacía amigas todo el rato. Les las
0: decías. operadas decís las que tenían una vaginoplastía. las Exacto
1: las detestaba, que estaban todas locas, que eran como gatos castrados. O sea, ella no solo boicoteaba todo, esto, todo este colectivo trans que había a su alrededor, se boicoteaba a sí misma también. Porque toda esta cosa medio turbia sobre por qué ella fue a la cárcel, en realidad no está del todo claro en la vida real. Incluso su muerte no está del todo claro.
0: Claro. Bueno, es ahí, en esto que vos traes, donde yo veo un dispositivo de blanqueamiento, lo que yo llamo dispositivo de blanqueamiento neocolonial merch del bien ciudadane. Lo que hay son ciudadanas. Cristina Ortiz no era una ciudadana, era una marginal. Cómo le salía, como podía, autodestructiva, destructiva de todo, pero en esa autodestrucción y destrucción de todo hay una destrucción del mundo, del mundo este tal cual lo conocemos, que es una mierda de mundo. La verdad, prefiero los insultos, ¿para qué engañarte?
1: Yo, cuando, cuando yo la por lo veo. Menos. Sí, yo, yo cuando pienso en Cristina, que es una cosa que intento hacer con mucha gente. Dejo la moral en suspenso. Es decir, yo no la juzgo en absoluto porque entiendo además los mecanismos sociales eh, externos a ella e internos de ella, heredados de su familia, de la sociedad, de, de los machirulos del pueblo, que hacían que ella fuera destructora hacia afuera y hacia adentro. Son perfectamente comprensibles. Eh, y además, yo... Fíjate, creo que la veneno hoy en día, eh, si estuviese viva, me encantaría saber qué piensa sobre un montón de cosas. Sobre que su ahora... serie.
0: Yo quisiera saber qué piensa sobre Sobre su,
1: su, sobre su serie, sobre las personas no binarias. O sea, la a las odiaría, personas... no hace falta preguntar. Las odiaría. Ya, pero me encantaría saberlo en la boca de ella, porque ella era muy ingeniosa. Entonces me encantaría saber qué diría. Me encantaría saber qué diría, porque, eh, o sea, es que estaría mega cancelada. Cristina La Veneno era una mujer salvaje, y así hay que quererla, y así hay que admirarla, en, en, en toda la amplitud de, de lo asocial que era. Es que era terriblemente asocial ella.
0: Claro, es el elemento del no futuro que nos prometió Lee Edelman. Total. De una cancelación del futuro, el futuro... Ya se sabe, por supuesto no existe, por eso es el futuro, no obstante, hay todo el tiempo una invocación al futuro por los niños, las infancias, las niñeces, etcétera, que son de esta sociedad, de este mundo del capitalismo.
1: Sí, pero que es una, que es una eh, invocación del futuro mmm, totalmente irrealista.
0: Es decir, sí, claro. lo que les
1: están lo que les están prometiendo a las nuevas generaciones es mentira es la tierra prometida, eso no existe
0: No, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo por O eso... sea, con la ley Sí, sí.
1: Con decime. la ley trans en España por ejemplo eh, que todo bien, nada en contra, te imaginas eh, pero la ley trans no va a cambiar el mundo
0: No, le puedo contar a la gente si quiere cómo funciona acá entonces, Hombre, sí. puedo, puedo contar, Pero... puedo contar. Mira, te cuento así, datos, datos de lo que pasa A con ver. esa ley en la Argentina. Por ejemplo, en Argentina hay en la cárcel de Bower, que es la cárcel acá de, de Cordobistán, de la provincia donde vivo yo, hay un señor agresor de viol juzgado por violencia doméstica, violencia de género, que ha pasado del pabellón de hombres al pabellón de lo que se llama el pabellón de mujeres, el del de hombres lo han lo han destruido, así que lo han tenido que pasar al pabellón donde mujeres con delitos graves, o sea, homicidas, etcétera, también le fue mal, porque él pensó que iba a poder ser misógino, y las señoras que están ahí no son niñas, así que, no. obviamente, ¿no? de hecho, cuenta la leyenda que una, la pluma, que es la líder, se lo llevó para su para su celda, el señor creyó que le podía pegar como le debía pegar a su señora esposa, y bueno, le fue muy mal. Entonces, ¿ahora dónde está el señor? El señor está en el pabellón de primerizas, y las que no tienen condena en firme, básicamente señoras que son mulas, muchachas, nada, crímenes muy menores, o gente que no tiene buenos abogados y no se supo defender. Y el abogado dice que ha cambiado de género a identidad autopercibida, porque es una ley muy moderna, entonces solo con decir yo soy, ya es, y está ahí, por supuesto, sin sostén. Sostén que yo, si quiero ingresar para ver alguna, de las sostén que nunca he usado, pero que me tendría que poner, me ha pasado, por eso te lo cuento, por supuesto, hay subterfugios. Dije, tengo cáncer y el médico me lo impide, así que no puedo usarlo. Y bueno, ¿qué me van a decir, tengo un certificado de discapacidad que se van a poner a discutir, no saben ni leer los guardiacárceles. No obstante, él sí puede estar vestido de varón, diciendo que es mujer por la ley, en un pabellón de mujeres teniendo una condena por violencia ¿Pero para de género. ¿Y para qué quiere
1: estar en un pabellón de mujeres?
0: porque lo matan en todos lados y el único lugar donde no lo matan no lo matan, no lo violan, no lo golpean es donde, en el pabellón de primerizas que ya te digo, son chicas o que no tienen condena, o que los delitos son muy menores, entonces no son como las del pabellón de las homicidas entonces tienen que ponerlo ahí, porque en los, tanto en la, en la penitenciaría de hombres como en la penitenciaría en el pabellón de mujeres con delitos graves lo han hecho cagar, recagar te cuento otra anécdota voy toda contenta mi seguro médico con mis indagaciones de internet y con mis indagaciones con el gastroenterólogo a darme cuenta que la testosterona es buena para el Crohn, de hecho se usa junto con otras eh, sustancias, por ejemplo la glutamina en tratamientos paliativos, por supuesto no reemplaza la medicación que yo tomo, pero tiene un montón de efectos benéficos. Para, eh, para el cron, es desinflamante, bueno, en fin, no te los voy a dar, un montón. indáguelo para si alguien tiene cron o enfermedades inflamatorias intestinales, va y se busca lo que hace la testosterona. Entonces digo, bueno, me pido un turno con una endocrinóloga, pensé, mira qué estúpida, pensé una mujer, para la, por la empatía, ¿viste? ¿Qué me dice la pelotuda? Yo voy con todo esto diciendo, bueno, quiero que me prescribas, claro, si yo me la compro de manera privada, me sale más cara, dentro de un tratamiento, dentro del seguro médico, en una de esas me la tendría que pagar el seguro médico, o habría un descuento. Le voy con toda esta información de la testosterona, me mira y me dice, pero, ¿usted es hombre? y Yo, yo me quedé pálida, yo tendría que haber dicho, sí soy, me llamo Leonardo, eh, me gusta violar mujeres, no cocino López. nada...
1: Sí, el, antes, el test de no, la vida pero, real.
0: Yo tendría que haber sí. dicho test de la vida real. Te estoy hablando 2016. Ya estaba aprobada la ley en Argentina. Porque mi diagnóstico de 2014. Me quedé helada. Me quedé helada como una estúpida. Porque no me di cuenta que iba a haber esto. Pensé, bueno, estoy en información médica. Las hormonas no tienen género. Anne Fausto Sterling, viste yo. Todo, todo de, la, de la academia. Entonces diciendo, me va a entender. Usted es hombre. Porque esto es para los hombres. Y yo me la quedé mirando. Y nada, no le supe explicar Judith Butler, me quedé pálida, y no supe qué decir, y por ende, ahora pago taca-taca las hormonas sin seguro médico. Las hormonas que me hacen re bien, y que no, 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 la verdad que, bueno, qué sé yo, si me quiero masculinizar o, o no, no lo he pensado, lo que quiero es tener hambre. Que se me va. Hombre, con el y, Crohn. Que,
1: y, que, y que las hormonas, además, tanto la, la testosterona como la progesterona, es decir, en dosis bajas, no. no pero, hacen... Roberta,
0: imagínate a mí lo que me importa, ser hombre, o ser mujer, o ser gato. Me da igual. Me da igual. Y, y luego. Parte... Lo si digo, fuera de esas personas por... que el vello facial que lo tengo no se ve porque tengo la luz de frente y entonces me borra las arrugas, me borra toda, quedo divina. Pero ponele que eso fuera mi problema. No, ahí ves, es el 2023. Hay depilación no, láser, me la saco. Total
1: pero quiero decir que no lo digo por ti ni por los efectos de la testosterona en tu cuerpo, lo digo por la doctora, porque de hecho todos los productos farmacéuticos que usan, los que usamos las personas trans, no fueron creados para personas trans.
0: Es que la testosterona, el testogel, que eso es lo que tomo para el Crohn, el testogel, como vos bien decís, no fue creado para personas trans, sino justamente, son esteroides, tienen efectos benéficos en una serie de patologías, y acá viene, no todo es despatologizable, y en esa despatologización legalista, caímos en la volteada las personas discapacitadas, porque si a mí no me viene el hambre, me, bueno, llego a pesar lo que me ha pasado, 42 kilos, así, como nada, y me muero, desnutrida. En cambio, tomando la testo, tengo siempre apetito por ejemplo, son las trampas de la legalidad lo que yo llamaría las trampas de la legalidad ¿eso quiere decir que estoy en contra de la ley? por supuesto que no porque además del otro no. lado están los dinosaurios no se puede contra esa gente no obstante, como vos bien decís creer que eso va a cambiar el mundo es no entender en qué mundo se está no entender no.
1: Eh, y aparte que inclu es decir, eh, yo me acogí a la ley del 2007 eh, yo tengo mi DNI con mi nombre eh, y con el género con el que yo me identifico. Sí. ¿Mi vida cambió por eso?
0: Claro que no. ¿Los
1: prejuicios sobre mi persona cambiaron por eso? ¿Yo voy a un sitio ahora a pedir un trabajo que no sea el que tengo y me van a dar un trabajo? No. A, a eso me refiero yo. Luego, aparte, de que de obviamente habrá gente que use la ley como una trampa, obvio, como cualquier otra ley del mundo. Es decir, eh, tú la, echa la ley, echa la trampa, ya lo dice el dicho. Pero aparte, quiero decir que incluso para las personas que son trans, cambiarte el DNI y la partida de nacimiento no hace que la transfobia a tu alrededor desaparezca como por arte de magia. Es que eso no pasa. Y eso es un poco lo que le están intentando vender a la gente joven.
0: Sí y creo que con esa venta de ese paquete en el paquete viene una idea de ciudadanía donde luego las personas como Cristina son malas y por eso tienen que terminar en la cárcel a que se las viole todo el mundo y si no hubiera querido que se hubiera cambiado los papeles no se los cambió entonces bueno, sí sí se los cambió sí se los cambió quiero decirte sí sí no no como pero, si pero, fuera claro. como si pero, una persona a... como Cristina dependiera el pabellón, primero, yo estoy en contra de las prisiones, o sea, si queremos evitar la violación intracarcelaria no se trata de hacer pabellones trans, hay que abolir la prisión, y hay que encontrar métodos de resolución de conflicto, en todo caso. No obstante, tener o no un DNI, no hace que no vayan a pasar una serie de cuestiones intracarcelarias como las que padece ella.
1: Y que aparte, yo tengo un amigo que trabaja en una fundación, aquí en Madrid, y esa fundación va a hacer grupos de, de, de apoyo a gente que está presa. Eh, y este amigo va a un grupo de gente LGTB, que está en una cárcel aquí en Madrid. No sé cuántas cárceles hay en Madrid, no sé si solo hay una, lo desconozco. Pero, en este grupo hay tres chicas trans, eh, las tres migrantes, eh, las tres con su, con su DNI, creo que no ha cambiado, pero es que ellas no quieren estar en el módulo de mujeres. Ellas quieren estar en el módulo de hombres porque ellas están acostumbradas a, a manejar a los hombres. Entonces ellas ahí pues, se buscarán a un novio que las proteja, se, se arrimarán a los presos maricas que haya y hacen, y hacen, y hacen grupo.
0: Y es hacen, decir, como se dice que... acá, su rancho.
1: Y hacen su rancho, total. Total. Eh, que parece que también ahora estamos todas las mujeres trans, una deseando ir a la cárcel y dos deseando ir a la cárcel con mujeres. O sea, yo, por ejemplo, como mujer trans, yo cualquier cosa que no es la cárcel, porque todavía hoy por hoy, hoy, por hoy no estaba en la cárcel, pero yo cualquier cosa que sea solo de mujeres, yo nunca voy.
0: Ah, mis ojitos. Bueno, alerta. no, no, es que, es que yo te entiendo, porque no hay nada más peligroso para una trans que un baño de mujeres. Total a ver. Siempre,
1: siempre que me meto en un puto Baño público Siempre pienso, me van a decir algo y, y, Te y van ahora a llamar voy, seguridad Me van a llamar a seguridad Y ahora tú me vas a entender Lo que te voy a decir Yo en los aeropuertos y en cualquier sitio Donde hay baños para gente disca Que no es ni de hombres ni de mujeres Yo me meto en ese baño
0: no, pero si yo, no, yo tengo passing como disca A mí me sacan del baño como disca
1: a mí para ah, ahora no, pero si me sacaron, Quiero decirte.
0: En la, también en la construcción del imaginario de la discapacidad, fíjate cómo es, cómo es el símbolo de una persona con discapacidad, una silla de ruedas. Ay, sí, sí, y de
1: ruedas, si
0: yo tengo una bolsa de ostomía, y por eso necesito ese baño, porque tengo que estar, no, 10 minutos, 30, y necesito un lavabo al lado del inodoro, porque lo que vuelco es una bolsa de ostomía, y luego me tengo que limpiar el estoma. Ah, no, eso no porque no tengo la silla de ruedas, a mí me sacan del baño de discas. Me han venido a decir, señor, ¿usted por qué? Y bueno, porque soy disca y tengo que mostrar el certificado de discapacidad. Porque discapacidad es silla de ruedas, no bolsa de ostomía. Que además, si la tengo no la tengo, la dejo de tener. ¿A quién le importa? Es como si vos mostraras tus genitales. Es igual, igual. No hay diferencia al nivel de humillación. ¿Por qué debería?
1: Nos echan de todos los baños, Leonor. ¿A qué baño
0: vamos, hija? Yo creo que hay que cagar en la plaza pública. Eso es lo que creo. Por eso me gustan las Cristinas Ortiz. Porque una va como diógenes de Sínope, le caga en la plaza en Atenas y le deja un mensaje a la gente de lo que piensa. Es mi sueño. Mi sueño es ser como esos monos que agarran la mierda y te la tiran. Es mi sueño, mi sueño es poder defenderme así, con las heces, plum, tira, porque a haber soy una fábrica de producir caca, imagínate, me encantaría. Pero bueno, reducir a la cuestión, eh, hay una reterritorialización binaria, y esa reterritorialización binaria no es solamente cis-trans, también es sano-enfermo, también es bueno-malo, ciudadano-extranjero, y... Y yo ahí veo muchos peligros, muchos peligros, grandes peligros, enormes. Es que además,
1: eh, este, 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 esta, este la, Las Palmas, gen genetiano Portuario, que te dije yo antes, eh, ese club que era un oasis donde íbamos la rocabili, la travesti y todo el mundo.
0: La siniestra eh, me encantó.
1: La siniestra. Eh, <risa> o sea, los, esos baños, los baños de ese sitio era la anarquía, es decir, tú entrabas supuesto. a donde había un sitio para mear o para lavarte las manos o para follar, lo que fueras a hacer. Exacto. Mano. Y nunca pasó nada en los baños.
0: O pasaba lo mismo que podía pasar en cualquier lado.
1: Sí, hombre, sí, pues yo, me, mira, me acuerdo una vez eh, que una eh, chica le dijo a una butch eh, que no podía estar en ese baño porque ella no era una mujer, eso me acuerdo un día
0: pero porque le dijo así porque había leído a Monique Wittig. entonces las ¡No! lesbianas no son mujeres no. No. no no porque además
1: la que se lo dijo probablemente era lesbiana pero sería una femme y estaría súper ofendida con la Butch que la verdad es que era muy Butch pero que ella entró al baño ¿qué, qué, qué más ¿Qué, no, mal baño. Te hace la
0: ¿qué mal te hace la Butch en el baño a ti? ¿Ninguno? Había una discoteca en los años 90 en Argentina, cuando Argentina todavía tenía vida, no como ahora que el encefalograma es plano después de tanto peronismo y fachogresismo, que se llamaba, tenía un nombre en inglés, New Age of Communication, de, fu fundada por un señor artista plástico, Juan Calcarami, que en paz descanse, que murió de VIH, que los baños eran mixtos con paredes de vidrio esmerilado. Vos veías que había alguien, veías a la persona distorsionada, a mí me parecía un fuego eso. Ir a mear y cagar en baños que eran bueno, no tenían género, antes de que existiera la cosa de no género, no se lo habían puesto a pensar como bueno, era un baño, como los baños de la casa de una, que mi baño yo no tengo un baño especial, baño cis, baño trans, baño hombre, baño mujer, tengo un baño, vos que venís a mi casa tenés que cagar, tenés que usar el baño que uso yo básicamente, y si viene un hombre tiene que usar el mismo baño, bueno, eran así con las paredes de vidrio esmerilado un lugar que era un supo ser un fuego en fin, sí, comprendo ¿qué más tenemos para decir de la veneno de la serie que te haya quedado ahí etcétera, etcétera, o bueno, yo tengo algo para decir, no de la serie, sino para preguntarte si fuiste al encuentro internacional feminista internacional es europeo, porque se hizo en Europa con, eh, <risa> así como el encuentro queer se hace en el Reina Sofía, el encuentro feminista se hizo con el financiamiento, ya ni esconden el financiamiento, antes viste que te daba como un poco de vergüenza que te financiara, ahora es el, el financiamiento español del gobierno de España, la corona, bueno, se hizo un encuentro internacional que es europeo, feminista, y el eslogan fue por un mundo mejor. No me digas si eso no es un encuentro ecuménico de Boy Scouts. Por un mundo mejor. Eh, un mundo mejor. Pero, ¿qué, qué, ¿qué encuentro? ¿Eso fue el 8M? Supongo que lo habrán hecho el 8M porque es el día de la hembra humana real y biológica. Judith Butler cerró el encuentro. Supongo que, viste que Judith Butler hace como tours. Eh, eh, Hace tours activistas. Acá se sabe, viene a comer becé de chorizo. Supongo que a España fue a comerse una paella. La invitada dijo: Buenísimo, me tomo un Rioja, me como una paella, digo, tres pelotudeces, cierro el encuentro por un mundo mejor. Bueno, ahí estaba Judith Batre, estaban todas. Estaba, estaba gente de tu tierra, la vasallo creo que fue. Pero
1: la Basallo no es de mi tierra, ¿eh?
0: no es de Madrid. Mm,
1: no, la
0: vasalla es catalana. Bueno, ya. Sí, no bueno, motivó. obviamente, ahora me cierra sí. todo. Ya está, polaca. La
1: saya es catalana. No sé si vive ahora en entendí no. todo. Yo creo que ni siquiera vive en Madrid. Eh, no tenía un tiempo que
0: vivía en Madrid. Se la no no estoy... estoy tirando a los madrileños. Bueno, se la merecen no igual. Lo... Podría ser de Madrid. Se la merecen. Yo no, lo... no lo sé. Yo la verdad
1: es que no, no la controlo nada no la controlé. Me leí el, su libro sobre el poliamor, eh, pero no, no, no es una persona que me interese especialmente, ni yo a ella tampoco. Es decir, que no, no hay ningún interés. No, pero yo no, yo no estoy muy metida así en el mundillo de las... Eh, feministas, queer, españolas no, la verdad es que no estoy qué muy Qué suerte,
0: Roberta, habla bien de vos
1: Yo tuve eh, una relación de admiración mutua eh, y de cariño mutuo eh, dormí en su casa, me llevó a un a un congreso que hizo ella en Francia con Virginia Despentes. Y que te la no sé follaste, vamos vivir. a lo
0: importante la mm. gente quiere saber. No, no. Cuando dijiste no. dormí en su casa, yo estaba no. casi segura que me ibas a decir, dormí en su cama, y ya ahí me no. Claro, eso es lo lindo. Mira,
1: no me la follé, Leonor, pues yo tengo un gran problema. ¿Lo y grabo? Es que yo soy... Sí, graba, graba. Yo soy cero lesbiana, cero. Para bien o para mal, hija mía, porque eso nunca se sabe, porque luego también las lesbianas tenéis vuestras cosas. No, no, yo no soy tan
0: lesbiana, yo soy golfa. Ah, tampoco. No, ah, no, no, vale, soy vale. ex-golfa, ex-golfa, ah, porque ahora soy monja te... de clausura. Ah, vale, vale eh, bueno, Pero no no, 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 no soy antipene, ni mucho menos, ni... No, nada. no. Y lo que me ha gustado no, siempre no. es la juerga, así que viste cómo es la juerga, la noche todos los gatos son pardos, la verdad, Luego, eh, si tengo que hacer confesiones Debo confesar que el mejor sexo En mi vida ha sido lésbico, pero No vale. Muy puta, muy puta, muy puta. Eso, perdona, por, perdona, por, por, perdona
1: por presuponerte lesbiana
0: no, 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 que prefiero que me presupongas lesbiana Porque me veo como una que me, me presupongas heterosexual Pero, pero bueno Heter
1: Heterosexual no te presuponía
0: No, no, es que tampoco eh. lo soy, tampoco lo soy no. Tampoco lo soy porque en algún momento te quiero dar vuelta Te quiero hacer cosas ¿Viste ahí? No, empezamos no con me, los chisporroquios, no
1: señores. No me acosté con Virginie no.
0: Qué pena. ¿Cuál eh, tendrías yeah. que haberlo hecho? ¿Lesbiana o no lesbiana? ¿Tendrías que haberlo hecho sí, solo sí. por la Virginie?
1: No, no, lo que pasa es que yo a Virginie la conocí con su novia, con Tatiana. Eh, la novia tatuadora señora, por la
0: que dejó apreciada. La novia tatuadora por la que dejó apreciada. Amo, eh, lo bien que hizo. El, entonces. La novia el, 20 años si, menor tatuadora. Qué fuego, Virginie. Sí,
1: encanta. sí, sí, sí. es lo máximo. Sí, ella me lo imagino. Yo vino... la leo, ella me además... gusta mucho. Sí, y además ella, eh, ella vino cuando, cuando tuvo un pico así de popularidad muy grande, vino, vino a Madrid a presentar el libro de la época que, que publicó en ese momento, que era el Vernon Soutex, eh, y la llevaron a un sitio en el que ella era un poco como la Caitlyn Jenner de las lesbianas, o sea, podía decir lo que quisiera. Porque, nada, le hicieron, le hicieron una, una entrevista, bla, 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 todo bien, y se abrió un turno de preguntas del público. Entonces, una le preguntó qué opinaba ella de la eh, gestación subrogada.
0: ¿Y qué dijo? Y, ella
1: dijo? y Ella dijo, mira, para mí los cuerpos no son sagrados. Entonces, depende de cómo y depende de cuánto. Entonces, claro, se hizo, se hizo un, silencio, un silencio. Porque todo el mundo. Claro, porque todo el mundo iba, pensaría que iba a decir, no, el cuerpo de la mujer es una iglesia y tal y cual y no sé qué. No, digo que ya dependía de cuánto.
0: Yo siempre lo digo sobre ese tema. Si hay algo peor que parir, es parir gratis. Es parir
1: gratis, total.
0: Obviamente. Si hay algo peor Mira. que parir, es no recibir un centavo por eso que te arruina el cuerpo y que después tenés que cargar para toda la vida. Así que si una va a parir, que sea un negocio. Que sea un negocio. Sí, lle
1: llevándomelo a mi terreno, si hay algo que hacemos las trans que está mal, es follar con hombres gratis, por ejemplo. Está fatal. Trans y cis.
0: Está fatal. La de dinero mal. que uno ha perdido. La de dinero que uno ha perdido. Yo me quiero matar. Me quiero matar. Así. Pf, pf. Uno de los motivos por Hoy los vi. cuales soy suicida es ese. El dinero que he perdido, que, que hemos perdido.
1: Hoy, había, hoy vi un vídeo de una grande de Argentina, que es Moria bueno eh, que ella decía, la que consiga cosas sin acostarse con gente, genial, sí. la, que, la que cobre, fenomenal, decía ella, y es verdad, y es verdad. Bueno, es así. Nos, est nos estamos metiendo en jardines peligrosos. No, digamos, no, yo cuestión. ya estoy metida
0: en ese jardín peligroso hace rato. <risa> Hace rato que me metí en ese jardín peligroso, pero sí, ciertamente. Sí, igual Despentes, De Pong, se dice. Yo aprendí de, de que se dice De Pong, porque en España te la presentan como Despentes y yo... Como despentes, sí, sí. Despentes sí, sí. lo repetí eh, para siempre hasta que alguien me dijo De Pong. Eh, no sabía que se llamaba así. Bueno, la Virginia Despentes, la Virginia, además, la Virginia. La
1: Virginia.
0: Eh, uno de sus mayores méritos es su incorrección política. La Correcto. gente igual no entiende su incorrección política, no le sabe pescar. Pero, por ejemplo, yo siempre recuerdo, en teoría, King Kong cita a Camil Paglia, que es una figurita oh. difícil. A mí me encanta Paglia. A Debo mí buscar.
1: también, a mí también. ¿Viste? A mí también. ¿Viste? No soy Lo tan que...
0: lesbiana como la Paglia. Paglia tendría que ser <risas> mi mujer. Yo con la Paglia me casaría, nos entenderíamos con la Paglia. Pero
1: sabes que Paglia.
0: Pelearíamos un montón.
1: Se... Sí, pero sabes que Paglia, aparte de lesbiana se identifica
0: como trans. Y no la cancelan porque es paglia, porque yo me identifico como trans y me vienen a buscar y, y me más. prenden fuego el jardín.
1: No, pero la, pero la paglia está cancelada.
0: Sí, está canceladísima. Lo que pasa es que la paglia está se pasa a la cancelación por el forro de la concha, o sea, no le importa es nada. Lo mismo,
1: le da lo mismo. Le da lo pero mismo. la paglia ha dicho cosas mega, súper interesantes.
0: Mega, súper interesantes, coinciden. Mega,
1: súper interesantes. Lo que pasa es que a veces... Dice cosas que, claro, son muy tabú. Yo admiro totalmente la, la, el coño que tiene esa mujer de decir lo que le da la real gana. Eh, pero, claro, yo entiendo que sea controversial porque, claro, dice cosas que son muy controversial pero que no le falta mucha razón en la mayoría de las cosas que dice.
0: Sí, totalmente. Pero no hay que olvidar que se hizo una bajada de Paglia, del pedestal de Paglia, que maneja unas categorías a veces un poco difíciles, al fin de cuentas es una filósofa de la estética, pese a la recepción y, y sus romances con el feminismo no deja de ser eso, y que fue Despentes la que utiliza ese concepto del, del limpiarse, la andast, que utiliza en teoría King Kong para no hacer de la violación una experiencia trascendental y tomarla como una experiencia que cualquier mujer, cis si transfeminizada obligatoriamente o voluntariamente, experimenta. Es el precio que se paga por poner el cuerpo en el espacio público. Y como tal, una lo tiene que entender. Bueno, eso es súper, mega incorrecto. Es de Paglia, lo lleva despentes a teoría King Kong en el famoso sí. capítulo, Imposible violar a una mujer tan viciosa. De hecho, ella nombra a Paglia. Claro, el, sí, sí, la sí, 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 la, la nombra.
1: Eh, hombre, esa es otra de las cosas eh, del siglo XXI. Es decir, yo me, me voy, voy a hablar en primera persona. Eh, que yo salga a la calle y me pase lo que me ha pasado muchas veces, que el señor de turno te escucha la voz y es un poco tarde y va con unas copas de más y te asalte o te pegue o te quiera hacer lo que sea... Obviamente eso está mal, pero lo que dice Camille Paglia, y tiene más razón con un santo, y me lo aplico a mí para que no me digan nada, es que cuando yo ocupo un espacio que se supone que no me pertenece, corro un riesgo.
0: Claro, es una disputa por el poder, y como tal, una tiene que ir preparada a esa disputa por el poder. Eh... Como te decía, yo ahora soy monja de clausura, pero cuando no había COVID, porque como no tengo sistema inmune, entonces cuando no había COVID y yo salía, la realidad es que eh, yo me presentaba como un peligro, es la verdad, soy una persona peligrosa, básicamente, y no, no es que... Bueno, Acá hay unas niñas que en un momento, niñas en el, en el sentido más peyorativo del ser niña, que decían, cuando salgo a la calle no quiero ser valiente, quiero que me cuiden, una cosa por el estilo, y yo me acuerdo que mi bajada de línea era, cuando salgo a la calle quiero que me temas, porque puedo responder a tu agresión, y voy a escalar los términos de la respuesta. O sea que en una de esas, la hostia te la contesto y te paso al inframundo. De repente... Que es la eh, tengo... manera travesti de ver la vida.
1: Sí, yo tengo una anécdota que la vas a amar y vas a usar esta frase para siempre porque yo la uso todo el rato. Eh, una eh, amiga con la que ya no nos vemos hace mucho tiempo porque ella se fue a Barcelona, pero en Madrid coincidimos mucho en los 2000, eh, que se llama Natalia, que es travesti, trabajadora sexual y argentina. Eh, hablándole a una trans. 20 años más joven que ella, eh, que iba, además, esta cosa, es decir, iba literalmente como en bikini, que todo genial, puedes ir en bikini, pero probablemente si vas en bikini a pedir trabajo a un sitio, probablemente no te lo den, pero no porque seas trans, sino porque vas en bikini. Tampoco se lo daría a un Entonces esta trans jovencita que iba en bikini hipersexualizada, todo el rato a todos sitios a pedir trabajo, y nadie le daba trabajo porque el mundo es así, cariño, para todo el mundo, eh, quejándose y quejándose y quejándose la argentina, mujer de la calle, le dijo, vos no podés andar haciéndote la nenita, porque vos no sos ninguna ni nenita.
0: Claro. Es? Claro. Esa frase es... Las nenonas. Las, las nenonas. las nenonas, yo les digo las nenonas, las que quieren un estado fuerte que las proteja. Lo que quieren es un daddy. Bueno, que le a Silvia Plath. ¿Qué decirles? Miren a la Silvia cómo le fue por querer un papá. Ahí la tenéis.
1: Pero que serían Silvia Plath, pero sin talento.
0: Bueno, claro, ese es el claro. problema. Todas las Porque... mujeres decíamos un fascista, pero luego no todas escribimos el poema y la novela. Eh. Ese es el problema, claro,
1: claro. Ese es el gran problema. Sí, pero que, que además es una cosa muy de la paglia también. Que ella estaba muy en contra de que todas estuviéramos todo el rato dependiendo del Estado para que nos protegiera, eso eso es muy de la patria.
0: Por motivos con los que yo, debo confesar, no adhiero, pero hasta ahí llego, tiene razón, no hay que pedirle, bueno, ese fue el gran debate de la marcha de las putas, ¿no? O sea, ya veníamos de universidades con toque de queda, militamos que no hubiera toque de queda, bueno, ahora vamos nos cargo de si nos metemos en bikini, drogadas, bueno, y es en una fraternidad, en una fiesta, y sí, va a haber una violación colectiva, porque eso se dedican, esos deleznables, de hecho, bueno, el rugby, todo el rugby, el fútbol americano y todas esas disciplinas, yo creo, podemos vivir sin ellas, no sé para qué las tenemos. De hecho, yo tengo algo que te a vos te va a gustar, que es el dispenser de chongos. Chongo es una palabra que no se puede usar ¿Sí? más en Argentina sí. Sí. porque ah, ¿no? dicen ¿Tampoco? no, porque es racista, está cancelada. Pero yo lo uso igual porque las travestis la usaban. Y el chongo claro. es la. No... ¿El chongo es el novio de la travesti o no? Bueno, es una viene. palabra
1: preciosa, chongo. Una palabra ¿no? preciosa.
0: Pero viene, Hija. de hecho, viene de, Tiene toda una racialización detrás. No importa. La vamos, yo la voy a usar igual. El dispenser de chongo es donde hay que poner Pero... a los. Ra... No lo puedes de las creer. argentinas
1: que yo conozco no, no me lo puedo creer y las argentinas que yo conozco que dicen chongo no dicen chongo solo a los racializados
0: dicen no no chongo claro el chongo al... es el con... novio de la travesti exacto sea el chongo es que el negro, novio o sea, de la puta sea... el novio exacto. de la golfa es el compañero es una persona marginala es el, no... el, el compañero es alguien que podría salir conmigo eso es el chongo claro, y
1: conmigo, el, claro. la maldita marginala lo que en España decimos, el chulo.
0: El chulo, exactamente. Es el chulo. Exacto. bueno el en fin, No indaguemos porque chulo también debe de una tradición que viene de no sé qué y te ver, lo van pues a cantar.
1: Un chulo es un proxeneta. Bueno. Pero en nuestro argot, un chulo es un tío que nos gusta.
0: Claro. Pero bueno, en fin. Yo creo que a esa gente hay que ponerle en un dispenser. Dispenser de chongo. Entonces una quiere, por ejemplo que se la follen, o en mi caso eh, arreglar la biblioteca, que no soy muy manitas, por eso ¿viste? no soy muy lesbiana, pero no soy muy manita, no soy muy habilidosa, entonces una pone la monedita, saca el chongo, le arregla el estante de la biblioteca con la perforadora que nunca me la compré y no la aprendí a usar, y después retorna el chongo al dispenser, y con ese dinero que se reúne, se hace eh, arreglos esta, infraestructura pública, suponte. Y ahí los ponemos a todos esos deleznables. Pero bueno, sí, yo coincido con Paglia, en vez de pedir más seguridad en las fiestas, pensemos, y esto yo, debo confesar, lo he aprendido en España, a la vera de todo ese movimiento que hoy de fenestro, de texto, movimiento postporno y demás, de eh, una no puede andar puesta hasta el monio sin un grupo de protección, porque se va por ahí, se va por ahí y se la lleva el diablo. Entonces tiene que hacerlo dentro de un grupo eh, donde, bueno, siempre está la rehabilitada que no puede beber y que no se puede drogar, que siempre es más de una, porque... Una el hígado lo va dejando por los caminos y que la lleva para dentro del grupo, porque si no, una se va, se va, se va, se pierde y aparece fulminada. Pero bueno, esa es la vida real, Roberta. No quieren vivir en la vida real, lo que quieren vivir es en Disney, pues, y el Disney temático.
1: Ya, cariño, pero es que la vida real es lo que hay, independientemente de que sí, te guste. Y la, y o la no. verdad es
0: que la vida real es la interesante.
1: Sí, ese y es la que hay. O sea, es que no la puedes evitar independientemente de que te horrorice, de que te parezca lo peor, es que es la que hay y más te vale saber manejarte ahí, que eso creo que es una cosa que, por ejemplo, dentro del, este, te, te encanta la palabra, dentro del feminismo este, que está chu, 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 hecho 50.000 trozos es decir, una cosa que las mujeres cis, algunas mujeres cis, porque también hay mujeres cis, las putas, por ejemplo, que son unas supervivientas pero una gran cosa que pueden enseñar las travesis callejeras a las chicas normales y corrientes, me van a cancelar por llamarlas normales y corrientes, es a saber manejarse en el mundo, a saber manejar a los chongos, a saber manejar a los hombres, a saberse manejar en determinadas situaciones.
0: A saber Entonces, manejar así, a la mira... policía. Cosas fundamentales de saber en la vida si una quiere sobrevivir. Yo te lo conté. En los años 90, eh, en la calle Godoy Cruz de hecho es de antes, pero bueno, ahí yo no sé, empiezo a salir, etcétera, salir a bailar y moverme, era esa calle que estaban todas las travestis, gente, voy a citar alguna, famosa, que he conocido, Sandy, por ejemplo, que en algún punto fue nuestra veneno, salían los medios, la hacían pelear con otras y demás, y estaban todas esas chicas que efectivamente estaban en bikini tacos, y una volvía de bailar puesta hasta el culo, con 15, 16, 17, y eran las travestis las que te defendían. Claro. Eran ellas, que sabían manejar todo. Si había que manejar la navaja, se manejaba. Si había que manejar la botella rota, se manejaba. Si había que manejar la lengua, se manejaba. En toda la amplitud de los sentidos de la lengua. O sea, es eso. Por eso podían estar semidesnudas ahí. Yo me sentía protegida, volviendo. Luego, eso no existe más. La verdad que ahora caminar por esas calles da más miedo. Mientras esa gente... Claro. claro esa gente te en sentía Ma... segura.
1: Mira, en Madrid... Eh, cuando yo salía de noche que ya hace décadas que no salgo de noche eh, yo siempre cuando volvía de madrugada iba por donde estaban las putas siempre yo siempre volvía por donde las putas nunca, además en las, en las calles de las putas están las putas y los clientes, nadie se mete contigo nadie te dice nada en Chueca, que es el supuesto barrio gay de Madrid, te decía nena de todo o sea, porque claro, es el barrio gay, pero también quienes iban, los machirulos de turno, a reírse de las travestis, de las maricas, de las bolleras, de no sé qué. Y esa zona, por ejemplo, era peligrosa para nosotras, siendo ese el barrio de nosotras, se supone.
0: Y volviendo al peligro, la cita de Foucault, todo es peligroso. Yo no sé por qué creen que hay un mundo sin peligro. El mundo no. es peligroso, todo es peligroso. Luego, bueno, hay reducción de daños y autodefensa, en todo caso. Pero yo no estoy, ¿Otra? por lo menos en este momento de mi vida, volviendo al tema de la sexualidad, yo no estoy, eh, por lo menos en este momento de mi vida, con la pretensión de que todo el mundo tiene que poder todo con respecto al sexo y la sexualidad. Por lo menos. ¿A qué te claro. refieres? A esto que vos decías que eh, no sos lesbiana. Bueno, ¿y cuál es el problema? Ah,
1: no, no ninguno, ninguno. No, bueno, Ninguno. Es pero... que yo no, me voy a, yo no me voy a martirizar porque me gusten los hombres, ¿te imaginas? ¿Qué los pasa? ¿Que sí. vas a ser más guapo? Tan... So... No, nunca me he topado con un hombre trans, pero no tendría problemas tampoco por toparme con un hombre trans. Pero nunca se me ha cruzado ninguno por el camino. Ya Entonces, se te va a cruzar. <risa> no parece que los hombres trans tengan mucho interés en las mujeres trans
0: ¿a vos te parece? yo ¿No? creo que sí algunos sí ¿tú crees? sí, 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 hay matrimonios igualitarios sí, sí no, a ver, a gente. ver, hay
1: a ver, hay, pero en las redes donde yo estoy de, de, de ligar no hay chicos trans buscando mujeres trans, por ejemplo hay chicos cis buscando mujeres no, trans. Bueno, pero no, bueno, tal vez porque
0: el, el hombre, voy, voy a ser cancelada, me meto en camisa de Una, una pero, vez más. Una más, una raya más al tigre, ¿qué le hace? Pero bueno, tal vez porque esos hombres trans justamente no están en esos sitios de ligar donde hay mujeres trans, sino que quieren conocer una mujer trans que no esté en esos sitios, que es diferente a los cis. Los, y...
1: los chicos trans que están en estas apps son gays. Buscan chicos. Ajá. Hay chicos trans, pero son gays.
0: Ay, yo tengo chicos, una no teoría chicos. al respecto, pero no me animo a decirla porque ah, es súper, 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 súper incorrecta. Súper incorrecta. Vale. Así que me la y guardo para, mí, me la, para el off de récord. Vale. vale. <ríe> para el final, porque es terrible, vale. terrible, terrible, terrible. Bueno, Roberta. Sí,
1: además, eh, venga, dime.
0: No, no, decime.
1: decime. No, dime. Te iba a decir solo otra cosa, otra palabra que está cancelada, parece ser, que es una palabra preciosa, es en México, parece ser que ya no se puede decir las vestidas.
0: ¿Qué, se, ¿qué eran las vestidas en México? Las vestidas eran
1: eh, las transformistas.
0: No se puede decir más.
1: Los, parece ser que no tampoco. Me dijo claro. el otro día una mexicana que es políticamente...
0: Ah, voy a preguntar que tengo mucha amiga mexicana. Tengo una amiga bueno, amiga de redes, de trans y fugas, Laura, le voy a preguntar. Pero bueno, jovencita. Constante no obstante, ella hace una ¿Pregunta? genealogía, tiene un archivo de travestis y trans inasimilables, sobre todo en Latinoamérica. Seguila, es muy interesante. Inasimilable. Ah, vale, pasa. Sí, te la voy a pasar. El... Vale, vale. Eh, bueno, Cuéntame,
1: excelente. No.
0: Bueno, voy a apagar esta grabación para contarte mi teoría bueno. políticamente.